0: Bueno, existe un fenómeno en eh, la serie de Bob Esponja, ¿no? Ajá. Que, por ejemplo, estaban Patricio y Bob Esponja escapando de aguinita porque dijeron que Texas era tonta. Ese capítulo de ¿Quién quiere a la tonta Texas? Ajá. Etcétera. Creo que, creo que está en la memoria de la gente. Y entonces, eh, Aguinita saca su lazo, jala a Patricio, si mal no recuerdo, dice... Este, no me atrapó, dice algo así. O sea, nada más me acuerdo de su voz. de No ¡Oh! y explota. Este es un fenómeno común en Bob Esponja. ¿Y por qué, ¿Qué explota? O sea, ¿por qué todo explota? No, y sí tiene mucho sentido, tiene mucho sentido porque viven en fondo de bikini donde hicieron ah. las pruebas atómicas. Eh, bikini Atom, bikini supongo que le dicen. Es que sí. tiene como, bikini prácticamente botón. como que te dan a entender que el fondo de bikini es como la parte de abajo donde hicieron las pruebas atómicas. Entonces todo lo que está ahí es radiactivo, por eso los peces son raros, o sea, no es por nada. <ríe> por eso hablan. Entonces no me suena descansado, que exploten cada... de vez en cuando, ¿no? Que los jalan, o... sí, es un fenómeno común de Bob esponja. Ya ven, que GPI explota. Pero... GPI
1: explota. GPI <ríe> fondo de... prácticamente? Hey César, ¿cómo estás? Nomás uh -huh. grita Bob Esponja Que por cierto, dato curioso <ríe> oh, Se acordarán oh. de ese capítulo sí. glorioso Donde él entra a, O bueno, legendario más bien Donde entra a... a la escupidera de Salty Y se acordarán que cuando entra Por fin se cae Con un cubito de hielo Y entonces él aparece en el hospital y cuando dice, ¿qué pasó? Y le dice, este, pisaste un cubito de hielo. Y es cuando, cuando él explica, uh -huh. ¿qué te pasó? Y dice, pisé un cubito de hielo y ahora estoy todo lastimadito. Y hay ahora un capítulo oh, más lastim. reciente, donde, exactamente, mm, lastimadito, ¿eh? Este, donde logra entrar otra vez a la escupidera de Salty y vuelven a poner Ajá. el mismo hielo, no. pero, pero esta vez lo esquiva. O sea, es la referencia de que ahora Esta vez sí está listo para entrar a la escupidera Y lo esquiva así, hasta de con Con flow y toda la cosa
2: <ríe> no, 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 no. Así, búsquenlo Hay que conectar
1: los capítulos <ríe> Sí, es que ahora sí está listo Para entrar a la escupidera de Salty Entonces, hasta esquiva el hielito O sea, wow. se ve así como Ajá. Muy Increíble <ríe> Así que, aunque digan que son Grandes malos Los nuevos capítulos están bien las referencias O al menos hay referencias pero, este, bueno Hablando de Bob Esponja, se acordarán de Danny Flau? se parece mucho ah, pues...
0: ¿Cómo? <risa> me parece más a Vector, ¿no? O sea, yo pensaba Que siga sí Vector, ¿no? o era un pe... Bueno, o sea, que era un meme Es que yo este sí, me pensaba que era un meme Jamás, o sea Ponle que lo había escuchado Ajá Pero pues, nunca había nunca hasta hace como Tres o cuatro días ¿Quién era Dani Pro? O sea, en persona Yo dije, no mames, el del meme Entonces pues. <risa> prácticamente eso es, ¿no? Como que un meme que se hizo grande No lo sé eh,
1: Sí, eh, bueno Él es un Él se hizo famoso A partir, o no tan famoso Pero famoso a partir de que Él hacía freestyle eh, O sea, eh, como rap Pero improvisado, ¿no? Cuando hacen peleas esas de que uno dice una cosa y el otro le responde, y que tienen que hacer como rimas, y, y todo es improvisado. Este, él hacía eso, o sea, él se empezó a hacer famoso y grande ahí, pero no era tampoco el súper famoso conocido. Fue hasta que eh, una disquera, me imagino, o algo así, sí, él dijo, él dijo que fue una disquera que, que lo, pues, se lo llevó a hacer música... Eh, ...música lo voy a decir entre comillas... ...porque <ríe> como a todo artista ahora... ...pues te llevan a hacer directamente reggaetón... ...entonces a él eh, lo metieron a hacer reggaetón... ...aquí a, 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 eh, wow. empieza un poco la contradicción... ...pero ahorita vemos por qué... Eh, ...nada más es para que sepan más o menos de qué va... ...y este... ...pues ahí le fue como que mejor... ...o sea se fue como para números arriba... ...se empezó a ser muy famoso... Eh, sus letras pues son como todo reggaetón o la mayoría del reggaetón pues muy fuertes y él se justificaba o justificaba mucho esto con lo del consentimiento no de que este yo lo digo pero pues es porque siempre tiene que haber consentimiento y cosa que incluso yo en un punto se acordarán antes de que pasara todo esto de la funa eh, yo les, les hice un video eh, referente así de que aunque tengas consentimiento hay cosas que no debes hacer o que tú mismo tienes así como que limitarte a hacer. Ponía un ejemplo uh -huh. de que en algún momento una exnovia me decía que, este, que le llamara tontita y así, o sea, que podrá sonar entre comillas tierno para algunos, pero que para mí era así como, pues no puedo hacerlo porque siento que te estoy insultando. Aunque sea algo con consentimiento, sé que es algo que, que está mal, entonces es mejor no hacerlo. Es como cuando te dicen, eh, pues tú dale un sape ¿no? No pasa nada. Ajá, pero pues te vas llevando. Eh, la verdad es que es algo que yo me limitaría a hacer, no lo haría. Uh, entonces a, 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 a eso vamos, como en sus canciones... Insultar a alguien o decirle algo de manera muy, digamos, ya no decir sucia, quizá, no sé cuál sería la palabra muy uh, fuerte y tratarla como, bueno, con comentarios misóginos para acabar rápido. Eh, creo yo que aunque tengas consentimiento no le deberías de hacer tú tienes que tener cierto límite, ¿no? Y ponerle cierto límite también a tu pareja de, oye, entiendo que tú me quieras dar consentimiento, pero siento yo que no, pues no es, no es correcto. Pero bueno, ahí, ahí empezó todo.
0: Entiendo que, que quieres que te ahogue, pero pues ¿sí? si, te
1: mueves, <risa> <Entonces>, ¿te acuerdas cuando <risa> y... me Ay, ah, ya luego, benducito. <risa> No, y lo peor es que sí ha pasado, o sea, lo podremos decir a broma, pero sí ha pasado que, que hay uh -huh. chicas que han, que han fallecido porque por consentimiento les dijeron, ahórcame y se murieron, y al revés, entonces a, hay que ser un poco más inteligentes en ese aspecto de poner límites, los límites no es nada más porque te dejo lo vas, lo vas a hacer, no, no es posible. Pero bueno Antes
3: de ahorcarse Ajá. era un challenge también, antes de que fuera así este, con las chavas, también este, chicos de Estados Unidos, eh, vi varios videos de varios que se juntaban en grupo y decían, ah, pues este, el sentimiento de casi morirse a la hora de que me estás ahorcando, it. es lo mejor. Sí, es escuchado igual. eso. Entonces, sí, cierto. Hacían ese challenge de ahorcarse a sí mismos y... Estaban todos los demás ahí para que no llegaras a morirte. Aunque, obviamente, había casos que sí se morían.
1: Pues sí, porque a pesar de todo, que, uh -huh. no puedes tener un control, a veces, ni de tu fuerza, ni de la otra persona, ¿cuánto va a resistir?
3: Ajá.
0: Es cierto. Aún con
3: consentimiento.
0: <risa> bueno, es un poquito diferente porque en este es un suicidio. y eh, Prácticamente llegaba a pasar lo mismo ya va a pasar lo mismo que se ataban una cuerda mientras se estaban dando autoplacer. placer la Generaba más placer. Uh -huh. Y si mal no recuerdo, un par de actores fallecieron así, al menos uno, me acuerdo, por ahí del 2014 o 16, tal vez estoy un poquito equivocado en las fechas, un poquito errado, pero me acuerdo que algún actor de color este falleció con dándose placer a sí mismo mientras se ahogaba porque esta era una manera en la que, pues, Sentía más placer al parecer, ¿no?
1: O sea, ni siquiera se podía no sé. au autolimitar.
0: Exactamente. Se autoconcientizó demasiado.
1: Digo, si tú no te puedes no limitar sé. solito, pues, imagínate a tu pareja. Deberías de limitarlo, pues sí. No manches. Digo, limitarte hacia tu pareja, o sea, no manches. Eh... ¿O oh, qué tal luego lo, lo, las
3: historias de las parejas que se sientan. En la cara
1: de alguien. Y también se han ha llegado hogar.
3: Exactamente. Ha habido ya luego, personas
1: Es como de... ¿Qué? Ya luego,
0: resucito
1: me, eh, me morí, pero sobreviví. Ándale, también. Es que, no, no, hay, hay que tener siempre límites, este... Pues, con nosotros y sí, con las demás personas Y cuando puse este video Literalmente sí me llegó Mucho hate de los fans De Danny Flow, no muchísimo Digamos que de 20 comentarios 7 lo apoyaban O sea, menos de la mitad Pero digo mucho porque para mí 7 comentarios que digan que están En contra de lo que digo, sí está un poquito difícil Normalmente no pasa eh, Normalmente me dicen no oh, sí O estoy de acuerdo O casi me dan la razón pero en este, en este caso sí fue así como que se notó, ¿no? De que había gente... No, es que por consentimiento y que no sé qué. Y entonces me obligaron a hacer como video respuesta. Hice como dos o tres de que, a ver, sí. entiendo lo que estás diciendo que con consentimiento, pero el consentimiento tiene límites y debes tú poner los límites. No están escritos. No, no hay una guía de los límites que debe haber. Pero tú, en tu conciencia de que esta... Bien y está mal Debes de ponerte esas limitantes O sea, es como Es más, cuando tú mismo haces ejercicio eh, Tienes que tener Tú también un límite Porque te puedes lastimar, te puedes cansar de más Puedes eh, generarte Alguna hernia por cargar peso que no debes eh, Tú debes de tener una limitante Hasta dónde sí y hasta dónde no Hasta dónde a lo mejor necesitas un entrenador O hasta dónde quizá Si no quieres un entrenador, hasta dónde puedes hacerlo tú solo entonces tienes que tener esos límites. Y esto la gente no, como que no lo comprendió, porque todavía me respondían en esos videos de, sí, pero es que la, la este, el consentimiento, y que no sé qué. Bueno, pasa esto y en un momento, este, en otro contexto, yo explicaba que no hay que endiosar a las personas, eso lo hemos dicho también en el podcast, ¿no? Yerimua, mm. este influencers en general, digo Jerimois porque es la que más referencia a lo mejor tienen Y la que más conocen aquí al menos en el mundo de TikTok y demás eh, Actualmente Entonces eh, eh, el, el hecho de endiosar a una persona independientemente de si te cae bien O tiene buen contenido para ti, eh, pues no es correcto Pero al momento de que lo haces, dejas de pensar en todas las cosas eh, empiezas a, como que a, a no fijarte en si está bien o está mal lo que está haciendo y lo que está diciendo Como que todo dice sí, bien, sí, bien, sí, bien Y le aplaudes todo y todo está bien Cuando pues no, no necesariamente Y puedes discernir aunque sigas a la persona No tienes que coincidir en todo de, la, de una persona Y eso está también bien Entonces aquí hay que tener claro algo Se acordarán que también decíamos en algún momento que muchos toman el pretexto de ser un personaje, pero que en el personaje, pues de cierta manera es parte de ellos, ¿no? O sea, es parte de lo que son en esencia. Porque si usas un personaje es porque son cosas que tú no dirías, entre comillas, pero que sí te atreves haciendo un personaje. O sea, al final es algo que sí querías decir o algo que sí querías uh, hacer. Es como un pretexto, al menos yo así lo veo, que es un pretexto, un, pre un personaje para esto. Cuando pasa esto de la Funa, ¿qué sucede? Que él lo invitan a un podcast donde eh, dice una rima que él en su momento dijo y que si se sacó de contexto y que si no sé qué. Si no mal recuerdo, no importa mucho la frase, pero ahí, ahí les va para que tengan un poquito de contexto. Es eh, dijo que. Bueno, hizo una rima de. Ay, ¿Cómo era? ¿Quién? Ay, 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 tenía que ver con. con...
2: Ay, es que no me ya quiero equivocar. No.
1: Ah, no, <risa> no, <risa> no, Ándale. No, no, no. Es que, es que no me quiero equivocar porque luego sí, sí es importante. este Déjenme déjenme uh -huh. ver. Porque si, si digo mal, van a decir: ¡No dijo eso! Entonces ahí voy. <risa> eh. Bueno, y el actor de mi villano favorita, <risa> no es cierto. Um... <risa> mm -hmm. Ay, es que me sale ahora la, la, la de su disculpa, pero es que tampoco vamos a eso de que si se disculpó o no. Ahí va. Um... A ver. A ver, un comentario que hizo fue que esta, una chica que... Oh, oh, bueno, otra polémica de Rix con su ahora exnovia, donde pues, se pelearon legalmente y eso, y pues a ella la, la tachó de... de pen ella sabe no lo digo yo porque si no van a decir que ella le digo así, no es eso, sino que ah, porque no sé. Fíjense que en ese, en ese caso yo no, no me meto porque no, no sé, no, no conozco el caso. Pero el punto es que pues llamó a la, a la chava así y el punto, no como lo hemos dicho muchas veces, no es el qué dices, sino el cómo lo dices. A veces, aunque puedas tener un punto quizás certero, si lo dices de una manera... Eh, agresiva, pues obviamente te van a, a, a responder con agresividad y hay que tener también cuidado con las palabras que utilizamos, cosa que ya hemos dicho en otras funas anteriores de que deben tener una persona que, te, que evite que digas tonterías, pero bueno, él habló mal de ella independientemente de que tenga o no tenga razón, la forma en la que lo dijo es la, la incorrecta luego eh, fue cuando eh, sacó el otro comentario pero no lo encuentro, estoy, lo estoy buscando. Es que tenía que ver con niñas de secundaria y ese, ese fue el que.
0: ¿Qué?
1: El que desató. Sí, sí, sí. ¿Cómo? <risa> sí, sí, sí. Para que veas que, que era un comentario grave. No, pero... Dani,
0: no son legales en Chile,
1: no. <risa> no, es que tampoco. <risa> Es que, tal, lo? ¿No, eh, eh, no, lo que voy es que no es este. Creo yo que eso no es lo importante del caso, pero sí se necesita decir de dónde viene. Um... Que alguien piense en los niños. Que alguien piense en los niños. <risa> ¿Cómo? Ah, dijo, ah, dijo, dijo. Al chile en 15 años, voy a citar, es cita. Al chile en 15 años de esta rima, me voy a arrepentir. Pero la vida es de momentos y los tengo que vivir. A mi hija jamás la tocaría, pero a sus compañeritas de la secundaria, secundaria tal vez sí. Eso fue una rima que él improvisó en algún momento, eh, haciendo freestyle. ¿Ok? Wow. Ahora, ajá, está fuerte. Está fuerte. <ríe> está fuerte. <ríe> aquí, aquí el detalle y lo que a mí más me, me resuena, al menos en la cabeza, es que. Cuando un psicólogo que está en YouTube, que yo sé que hace todo, eh, digamos que de manera no profesional, él mismo lo ha dicho, pero pues con criterio de, de psicólogo. Entonces, creo que es importante resaltar esto antes de que me digan, no, pero es que no lo dijo como psicólogo. Ok, sí, lo entiendo, pero... Sí es cierto que tú puedes notar la forma de ser de una persona por medio de sus gestos, emociones, por cómo dice las cosas y eso. Entonces, cuando estaba hablando de esto, eh, notó lo mismo que yo noté antes de que él lo dijera, que fue que él cuando estaba hablando del reggaetón, se ve que lo repudia. Y cada vez que habla del freestyle, se ve que le encanta. Ajá, ajá. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente este, se dejó llevar por la parte del dinero, la parte de la fama, y ahorita es algo que ya no puede controlar. Es algo que este, ya está fuera de su alcance, ¿no? De ya no puede echarse para atrás tan fácilmente. Entonces, ¿qué puede hacer ahorita? lo que hizo, disculparse. Por eso decía que lo de disculparse no era tan importante. Porque ahorita ya nada más fue así como que ok, me disculpo, pero ya lo hizo. Pero es algo que de por sí él no estaba como muy convencido de hacer. Tanto hablando del reggaetón como hablando de las letras del reggaetón como hablando de eh, ciertas rimas que ha he hecho en el, en el freestyle. Entonces, ¿a qué vamos? Cuando no puedes hacer o más bien, no haces lo que realmente a ti te gusta y te dejas llevar por lo que la gente te empuja la empresa te empuja la disquera te empuja y después, ¿cómo sales de ahí?
0: es un tema interesante porque puede ser que no solo sea en el ámbito pues, musical o bueno, evidentemente va a ser en un ámbito si quieres decirlo de trabajo Uh -huh. desafortunadamente tienes que sobrevivir ¿no? si sí. tienes que sobrevivir a partir de hacer algo que no te guste o sea que no te guste porque no es tu estilo pero tienes la necesidad tu necesidad básica primordial es sobrevivir o sea sobrevivir lo digo sobrevivir en cuanto a tener una casa digna, a tener este dinero para poder comer, o sea es, ese, ese, a eso me refiero con sobrevivir okay. entonces ¿cómo puede la verdad el poder salir de una situación en la que tú solito te metiste y te encasillaste por sobrevivir, hay que, es difícil. No sé cuánto tiempo te puedes tardar en salir para eso, o sea, porque tienes que, que empeñarte en cambiar tu carrera, en cambiar la forma en la que te estás manejando, e incluso en, que, en cambiar la manera en la que pudiste sobrevivir en algún momento, mm -hmm. si es que quieres cambiar eso. Es como cuando, por ejemplo, no sé, este tú, tú no, quizás tú nos podrás decir más, no sé si tus a tus trabajos anteriores este, te gustaban o no tanto como lo que haces ahorita. Probablemente te guste más lo que haces ahorita, pero antes eso era lo que te daba, digamos, era tu sustento. Entonces, como tal, ¿cómo planeaste el poder cambiar de, de, este, de ámbito laboral? No sé, yo la verdad. No, no, lo, no tengo esa experiencia, porque pues no, no <risa> nunca, casi nunca he, he cambiado de, de ámbito en ese sentido, pero pues creo que tú, tú eres el más indicado como para decirnos qué, cómo, cómo cambiar ese, ese ámbito laboral, creo yo.
1: Es que, a ver, va a sonar... Perdón, si suena muy temach lo que voy a decir, pero es que <risa> uh, es que así, así <risa> miren, yo no conocía al temach, o sea, en ese entonces yo no conocía al temach, pero mi pensamiento era muy similar a esto, a, a esto en específico, ¿ok? Era um, si algo no te gusta, deja de hacerlo y haz otra cosa, busca otra cosa. Para mí era algo eh, y es todavía algo sencillo. Eh, es lo que pasa es que muchas veces tenemos miedos y esos miedos nos ganan el miedo de cambiar de, de irnos a otro uh -huh. lugar tenemos miedo y ese miedo lo convertimos en mejor me quedo aquí en un lugar seguro en mi lugar donde pues estoy ganando dinero entonces yo sí le podría decir Danny Flow es que qué tienes en la cabeza si no te gusta no lo hagas es que qué haces ahí eh, no, no tiene sentido Que hagas algo que no te gusta Sí, pero es que me da dinero, me da fama Yo entiendo que te gusta el dinero y te gusta la fama Pero no es algo que no podrías conseguir Haciendo otras cosas Y digo No es como que no tengas dinero y no lo pudieras invertir En varias cosas a la vez Sobre todo él O sea, él que tiene ahorita la fama y que tiene el dinero Podría invertir en varias cosas Para ver qué le funciona O sea, no necesariamente se tiene que encasillar En eso Uh, entonces, en, en mi caso fue, estuve en una escuela donde, pues sí, me pagaban, pero me pagaban poco, el trato no era muy bueno y cuando llegué a tener problemas no me respaldaron. Fue así de, pues entonces, no, pues no estoy cómodo aquí, me voy. En la empresa ah. donde trabajaba de transportes, que dirán, dirán, ay, te hubieras quedado porque podías subir de puesto y, te, y ganabas bien y ibas a ganar mucho más, sí pero eh, hacían las cosas chuecas. De repente tú, tú hacías bien tu trabajo y, y el otro hacía otra cosa que no, te, que no era ni legal o no era no estaba dentro de los márgenes de la empresa para, que, pues para ser una empresa digna, digamos, una empresa con valores y que se y presumen ese tipo de cosas y ya no te gusta y simplemente me salí y dije no, no quiero, yo no quiero eso porque después te suben de puesto y estás obligado a hacer esas cosas, ya no puedes hacer otra cosa y después como ya tienes tantos años en un mismo lugar, también es difícil que te salgas y busques trabajo en otro lado, entonces yo decidí salirme también de ahí y me quedé en un punto y se los he contado muchas veces, sin trabajo, o sea, sin nada, y la vida me dio otra, otra oportunidad con otra empresa. Ahí me fue muy bien, me pagaban muy bien. Lo que hacía no estaba del todo mal. De hecho, estaba bien. Ayudaba a empresas este, extranjeras y eso. Pero la mala gestión del, del dueño, pues fue la que oh, hundió el barco. Ahí yo, ahí yo no me fui. Ahí me fueron. Cierto. Sin embargo, yo me iba a ir. O sea, yo ya había planeado, dije... ¿saben qué? es que está muy mal manejado esto, no me gusta para octubre me voy y me corrieron por agosto, entonces fueron como dos meses, tres meses de que de por sí me iba a ir <ríe> y de hecho yo ya le había avisado a todo mundo menos y al me jefe
0: que comentaste que simplemente la administración del banco o sea, se, va, se iba a hundir solo
2: entonces...
1: ajá de hecho ya todo iba para abajo al menos que me hicieran caso, yo, yo le dije haz esto, haz esto, o sea se supone que me contrataron para evitar esos problemas yo les di la solución y el tipo lo que hizo fue comprarse un coche de un millón de pesos, hizo malas inversiones, eh, le daba prioridad a los clientes que no eran importantes o que no eran fiables de confianza. Y pues perdió mucho dinero. Y, y a pesar de las eh, advertencias, pues no hizo caso. Entonces yo dije en su momento me voy a ir para octubre me voy. ¿Por qué? Porque no me gusta la gestión, porque no me están haciendo caso, porque, pues, ¿pa ¿para qué estoy? Uh -huh. Si no me, eh, Sí, me estás pagando muy bien, sí, pero, ¿qué crees? Sí. No me siento a gusto así. Entonces, uh -huh. me volví a salir. O bueno, me, ahí me fueron, uh -huh. pero les digo, de por sí me iba a salir. Entonces, ya estaba decidido de todas maneras. Me salgo y digo, ¿qué hago? Pues me voy a cultivar mentalmente. Cosa que, repito, por eso suena muy temach, que te dice, Ejercítate, <risa> este, estudia, lee más. Pues sí, eso fue lo que hice. Me, sal, me salgo de ahí, o bueno, me sacan de ahí. Empiezo yo a hacer mi pequeña empresa de postres, empiezo a vender como puedo. No me va tan mal. Y además de eso, empiezo a, 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 a buscar una oportunidad de especializarme. Dije, ok, ya tengo el conocimiento de la licenciatura, vamos a algo más. Entonces me fui a una especialidad. Fui a cultivarme mentalmente. Es más, fui al gimnasio después de eso, después, entre, entre eso. A, antes de la pandemia, yo estaba yendo al gimnasio. O sea, estaba haciendo todo lo que el Temach normalmente te dice que hagas cuando te sientes eh, wow. mal, cuando te sientes deprimido. O sea, todo yeah. eso, pues yo lo estaba haciendo. si yo no lo conocía, yo no sabía de su existencia. Entonces, por eso es que muchas cosas de las que él llega a decir, pues sí, coincido con ¿Es él. Especial? Eh, no existía en, o sea, no estaba en redes. Y es más, yo ni no suave TikTok. Ah, yo empecé uh -huh. a usar TikTok en el bueno. 2019, que fue cuando inicia, la, un poquito antes de la pandemia, como medio año antes de la pandemia. Eh, empiezo a hacer sí. TikToks, pero pues nada más conozco a los famosos de ese entonces, Uruna Rolera, este, eh, Cameo Sandy, que empezaron a crecer mucho, así. Y, y, y este a esta Bella porsche que en ese entonces estaba muy fuerte. O sea, eran. Era otro tipo de contenido. Más de. Uh -huh. uh, como de gestos. Era mucho más. Estaba muy a, este, abundante, digamos, en gestos Rebozando. y demás. Ajá, rebosando uh -huh. eso. Y. Y entonces. El, el hecho de que me fuera yo saliendo como que me iba dando oportunidades yo solito de, ok, como no tengo nada que, que hacer, o sea, no, no tengo un trabajo, pues me puedo meter en lo que yo quiera, así como que, pues busco aquí o hago aquí o hago en esto o hago lo otro. Y es que a veces yo siento que sí es muy, mucho pretexto el decir, no, no, es que no puedo. Yo entiendo que hay gente que de verdad no puede. Por ejemplo, gente que tenga hijos, pues no es tan fácil decir, ah, sí, dejo mi trabajo, porque probablemente era su único sustento. Pero cuando estás soltero, el poner pretexto de, oye, es que no puedo, porque o tienes novia, pero pues nada más tienes uh -huh. novia, pues hasta eso eh, eh, no es tan grave dejar un trabajo puedes buscar otro, puedes buscar oportunidades. Y como les dijo les digo, uh -huh. no me quedé sin dinero porque empecé a vender postres y con eso salíamos, íbamos bien, eh, íbamos a cualquier lado. No teníamos limitantes. Yo nunca le puse una limitante de, no, es que ya no tengo trabajo, ya no vamos a tal lugar. No, jamás. Y tampoco era como que le diera todo, que le diera además. Simplemente, eh, o sea, el, el estilo de vida seguía siendo el mismo, pues. O sea, era constante.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. y, y, y eso es, es, yo creo que lo importante, no que cultives esa parte de que, de quitarte los miedos, o que te quedes con, con que tú tienes la oportunidad uh -huh. de poder hacer otras cosas y que no te limites solamente a una. Por eso cuando me preguntan, no, pues es que, ¿por qué haces streams? Bueno, pues porque es, eso es algo que me gusta pero no te ve tanta gente, sí lo entiendo, pero es algo que me gusta, o sea, ahí, ahí es algo que me gusta, no es tanto por el dinero, que si llega en algún momento, qué bueno y qué padre, porque pues, lo voy a disfrutar aún más, porque es algo que me gusta. Eh, sin embargo, eh, si me dices eh, todo el tiempo te vas a quedar con influencers, probablemente sí, pero me, a mí lo que me gustaría es que yo tener un equipo de trabajo al que yo maneje, para que haga lo que yo hago actualmente Porque muchos dirán Ah es que es muy fácil lo que haces No saben las desveladas que me he llevado No solamente editando Ya ni siquiera editando Quítenlo de ed la edición Que es lo eh, sí es fuerte Pero es lo de menos el checar estadísticas, el estar programando, el estar buscando qué contenido, que si no le gustó el contenido que subiste, que si este, hay una promoción y que tú la tienes que publicar a tal hora, que si tiene que tener ciertos hashtags, que si tiene que tener esta información. No es tan fácil. Para ellos es fácil, entre comillas, porque ellos lo ven así como de que a mí me mandan el formato y yo te lo mando. Pero el que se lleva la friega al final es el que sube el contenido, es el que está ahí programando, el que está viendo. Eh, eh, entonces sí, me gusta, porque no nada más porque se gane bien o no, sino porque es algo eh, que, que me gustan las redes, es algo que no me trae tanto agobio, pero es algo que al final teniendo tantos influencers, me gustaría tener un equipo que manejara todo. Y así como hacen los managers, que manejan 20 influencers, pues también hace así un manager, pero que maneje redes de los influencers, lo cual ayudaría muchísimo a, a muchos influencers que al final son eh, ahorita, y yo creo que por varios años, un, eh, pues una fuente de ingreso para para muchas otras personas. Que, ojo, los influencers también son fuentes de trabajo. Muchos dicen que no, que no hacen nada, claro. pero al final claro. contratan gente. O sea, tienen gente que mm. trabaja para ellos. Su manager, su community manager, su editor, su, que, que yo hago las dos, que uh, también eso, es una friega ser doble, pero hay el editor, que el... este el de... Que, el contador que te hace tu, tus declaraciones de impuestos. este, sí. ¿Qué más? El de relaciones públicas que todos deberían tener, pero que no todos tienen. O sea, a, a, hay mucha gente detrás de los influencers. A, a lo mejor no al inicio, pero sí cuando empiezan a crecer, cuando empiezan a ser este, virales. Uh -huh. Entonces, este, eso también es importante. Si tú ves una oportunidad que te gusta y que estás ahí, pues sigue ahí y busca el cómo prevalecer en ese ámbito. Eh, yo, por ejemplo, y lo digo abiertamente, yo le agradezco a Mini que me haya Este apoyado en el sentido de llegar a otros influencers. Que unos se dieron, que otros no se dieron. Sin embargo, también yo me hice camino hacia otros. Por ejemplo, Lisa Baez, yo llegué a ella. Ahí nadie me ayudó. Yo llegué a Lisa. <ríe> llegué, la encontré y de cierta manera pude contactarla y le ofrecí y me dijo, va. Entonces, eh, por ejemplo, de ella estoy muy orgulloso. De Isis, que a ella sí la conocía Mini, pero ella nada más me ofreció como de video, como editor. Y yo hablé mm -hmm. con ella, mira, te puedo hacer esto, esto, esto y esto. Y entonces ella misma me dijo, sí, va, va, me funciona y estás funcionando, entonces va. Ese, ese tipo de cosas son las que a mí me gustan, hacer ese, como, ese tipo de alianzas. Entonces, eso está, también está padre. Y, ...y llegar a otras personas... ...igual Nova... ...Nova yo tampoco lo tenía... ...Nova fue gracias a Lisa... ...entonces igual... ...hay personitas que van llegando a partir de otras personas... ...y ya no nada más de, de una sola... ...que está padre... ...entonces abrirte camino... ...estar haciendo como comunidad... Y al mismo tiempo ya me van reconociendo, me dicen, ah, tú eres el que maneja, ah, tú eres el que hace tal, ah, tú eres el que... ya. Ah. Y aunque no sea entre la gente en su en general, porque no soy viral todavía en ninguna red así, sí entre los mismos influencers. O sea, sí si entre los influencers, luego, ay tú eres tal, ah, sí, niña habla de ti, como Ángelo, que todavía no le manejo nada, pero ya me reconoce de Wikiseba, ya me reconoce o sea, ya hay personitas que ya me ubican de vista o en alguna red y eso está eso está bueno, entonces sí creo que es un buen mensaje el hecho de, si tú estás soltero y tienes la posibilidad no te gusta lo que estás haciendo, perdón no tengas miedo y salte de ahí no, no tienes nada que hacer en un lugar que no te gusta donde no hay un buen trato o no te gusta cómo se hacen las cosas o etcétera, etcétera Salvo las excepciones, donde pues obviamente a lo mejor tu familia dependa de ti, tu, este, tus hijos dependan de ti, pues a veces sí, ¿no? Ahora, eso de todas maneras no tiene que ser una limitante total, porque muchas veces podrías buscar un trabajo en lo que todavía tienes este, y si tienes la oportunidad y te la están dando, pues dejas el otro, así de sencillo. Pero a veces nos cerramos, ¿no? Decimos, no, ya me quedo mejor aquí para siempre y toda la vida. Y ahora menos conviene cuando ya no te están dando ciertas, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, Utilidades, no, no, ¿cómo, ¿cómo se le llama este,
3: este? ¿Reconocimiento?
1: No. Bueno, aparte del reconocimiento, cuando, te, jubilación, ven que ya no están dando jubilación, ah. entonces ya tampoco te conviene casarte con una empresa que te quedas 60 años en una empresa, ya no es tan factible cuando ya no tienes la posibilidad de, pues, de jubilarte mejor. De jubilarte. Buscas la forma de invertir, de hacer tu uh -huh. negocio. Al final, todo es importante. Ahorita estaba viendo algo tan sencillo. Un cerrajero es importante. Porque muchas dicen, no, pero es que el cerrajero, sí, lo necesitas. Llega un punto en el que, si te mudas de casa, necesitas copias de llaves. Entonces, ahí ya te sirve el cerrajero. Hay un punto en uh -huh. el que... Se te atoró la chapa, ¿quién te va a ayudar? El cerrajero. ¿Que se te olvidó la llave dentro del carro? El cerrajero. Entonces hay cositas uh -huh. que al final vas a necesitar siempre. Y si tú encuentras esa oportunidad, pues hay que aprovecharla, hay que ver cómo hacer que esa, este, ese oficio o ese, esa profesión o esa, uh -huh. ese producto llegue a otras personas que... Quizá lo necesiten. Ahora, dije el cerrajero porque fue algo que hice hoy. O sea, que vi al cerrajero y dije... Pues es que es útil. O sea, imagínense que no hubiera un cerrajero. ¿Qué hago? No, no tendría más llaves, no tendría claro. eh, estas cosas. Eh, a veces menospreciamos ciertas cosas... Que son muy importantes en la vida... Pero que no tomamos en cuenta. O que mm -hmm. no los vemos... Eh, eh, como, como importantes. Entonces esto, el mensaje de Danny Flow es, es ese. Ahora esto que, que yo vi fue con uh, ¿Qué que van a decir, ¿Qué tiene que ver? Bueno, Adrián Salama sí, sí. Adrián Salama es un psicólogo que es el que les digo que estaba analizando el cómo se comportaba, el cómo se movía Danny Flow en ese en ese podcast o en esa entrevista. Es creo que es podcast. El, el detalle es que mientras lo estaba analizando y demás llegó el verdadero Danny Flow a ver su análisis. Yo pensaba que no hasta que le di clic al nombre y si es la, si era la cuenta oficial, la cuenta verificada en YouTube. Uh -huh. Y lo que dijo fue casi, o sea, no dijo tiene razón, pero con lo que dijo dio a entender que lo que estaba diciendo el doctor era cierto. Que él no estaba muy satisfecho uh -huh. con lo que estaba haciendo, que él no estaba uh -huh. satisfecho con lo del reggaetón, que él no está de acuerdo con lo que dice en las, en las frases del reggaetón, pero sin embargo lo hace. Y lo hace, pues ya sea por dinero, por favor, por lo que sea, pero lo hace así. Ahora podrán decir, no, pues nada más lo dijo él. No, hay una chica que es muy viral en TikTok y en YouTube que se dedica a analizar manuscritos, gestos, es, perdón, manuscritos, escritos, gestos. O sea, la, uh -huh. cuando tu forma de escritura, eh, ella la analiza. Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo eh, se de llama. Grafología. grafología. ¿Qué es grafología?
3: Caligrafía. Grafología. Uh -huh.
1: No me acuerdo ella cómo se llama pero es muy buena en eso, es muy famosa, ha estado en televisión, en YouTube, en todos lados. Y ella dijo lo mismo que el doctor. O sea, sin, sin conocerse uh -huh. o sin verse, uh -huh. este, dieron la misma, la misma respuesta de que es un personaje que no está de acuerdo con lo que está haciendo, pero sin embargo está empujado a hacerlo porque ya está ahí. Uh -huh. Y entonces sí es cierto, o sea, si tú ves a Danny Flow, lo ves como un chico... Cualquiera, o sea, como cualquier chavito que ves y que dices, él no rompería ni un plato. O sea, si tú lo ves y si tú lo ves, si ¿sí te das cuenta como que, ¿what? Sí, sí, sí. Y, y luego, a, o sea, lo analizas y dices, ¡qué raro! Pues sí. Tal cual. Una persona que dices, ¡ah, es que es misógino, es machista, es no sé qué! Pero después ves uh -huh. y es así como que, puff, Es un ñenguito que... La, lo bullearías en la escuela, o sea, perdónenme, pero sí, es alguien que, que de los que maltratarías en la escuela porque es los más blanditos, ¿no? Los que eh, lo ves y es el que más le hacen...
0: Yo lo bulearía. <ríe> Yo lo bulearía.
1: <risa> eh, eh, no, es cierto. Sin embargo, ustedes ven a los fans, o a las fans sobre todo, que dicen, no, es que guapísimo, es que él sabe, es que no sé qué, que los límites y que no sé qué, y ahí no se están dando cuenta que es un personaje... Ahora, ¿por qué digo y por qué resalto el hecho de que sea un personaje? Porque sí, es probable que algunas de las cosas que haya dicho en sus letras, pues sí tenga parte de lo que él en esencia piensa. Pero pónganse a pensar que es una persona muy joven. Cuando eres joven también dices muchas incoherencias. Hay cosas que no tienen nada que ver con realmente la persona que eres. Y a veces dices las cosas simplemente porque pues, te salió. El típico, y que yo lo he dicho, este, que dicen, no, pues así soy y que no eres así. Simplemente es que no te has dado cuenta y no has madurado lo suficiente para darte cuenta que puedes cambiar tu actitud. Más o menos por ahí va el asunto. Entonces, cuando él dice eh, cuando él se ve vulnerable, cuando él se ve que no le gusta lo que está diciendo en sus letras, que no le gusta tanto lo que está haciendo realmente con el reggaetón, dices, y entonces la gente que está enajenada con sus letras, con su música Pues están perdidos Porque ni siquiera saben a quién están siguiendo
2: claro.
0: claro Y justamente acabas de tomar un tema Importante ahí, es la edad O sea, la edad que tiene, tiene 21 años Sí, Si mal no sí. recuerdo Sí, creo que sí, sí. Entonces, este, o sea, a los 21 años ¿Qué clase de, de sí que tienes? ¿Qué clase de madurez emocional Has llegado? O sea, hay personas que incluso en sus 30, 40 años, todavía no llegan a una madurez emocional en la que se pueden identificar consigo mismos. No Es decir, no pueden no pueden llegar a, a saber quién son ellos. Y a esa edad, el que se te haya presentado una oportunidad de tener dinero, de tener fama, la vas a tomar simplemente por el hecho que la desconoces completamente. Porque no sabes lo que quieres, porque no sabes qué es lo que va a pasar contigo. Entonces, pues, no me o sea no me suena descabellado, pero lo, y o sea, a su edad probablemente vas a cometer errores, vas a hacer cosas que no te gusten solo porque es lo que se espera de ti, porque es la expectativa de los demás, que los demás tienen de ti. Entonces, pues, ya se me olvidó hacia dónde iba esa idea, pero...
3: Que está, que está um... chiquito. De que los jóvenes...
0: Ah, Sí, que estaba chiquito. Y justamente a esa. A esa edad vas a, vas a cometer sandeces. O sea, y está bien. Pero lo único que puede. Pues lo único que te puede pasar a veces. O sea, como ya viéndolo desde una perspectiva, nosotros que somos un poco mayores, que quizás hemos cometido errores. No sé ustedes. Pero, o sea, lo que me pasa con ese tipo de, de decisiones en la que te quedas en un lugar sin. sin sin poder cambiar el hecho de, ¿eh? o sea, te conviertes en un esclavo de, de la expectativa ajena, francamente, pues lo, que, pues, lo que me da es lástima, o sea. Sí,
1: dices de, pobrecito. O sea,
0: puedo decir pobrecito. No, sí, definitivo. Pero, pues, al final de todo, si intentas comprender, o sea, realmente, yo estaba haciendo este, fue, no, no fue este año, fue el año pasado, ejercicios de empatía, de tratar de comprender a las personas por qué es lo que han pasado, y desafortunadamente lo que terminé sintiendo fue lástima, porque pues ellos mismos tienen el poder de cambiarse. <risa>
1: Entonces, exacto O ese, sea, ese y más estando que, tan joven... No me encanta, pero es lástima. ¿Cómo? Y más estando tan joven, o sea, tiene 21 años, ¿Cuál, ¿cuántas posibilidades no tiene? Es más, aún teniendo 30, Uy. ¿cuántas posibilidades no tienes? Ya cuando tienes Bien. a lo mejor 60... 70, y ya con enfermedad pues dices, bueno, pero cuando tienes 20, 30, 40, 50 incluso, sí. o sea, tienes oportunidad sí, de hacer sí. todavía muchos cambios en tu vida. Pero la gente se limita. Sí. O sea, dice, no, es que ya tengo 50, ya no. No, es que ya tengo 40, no, ya no. No, es que ya tengo 30, no, ya tengo 20. Es más, los de 20 se limitan. Muchas veces dicen, no, es que ya tengo 20, no, ya debo tener... Y, y dices, justamente yo no. he
0: pasado a conocer a varias personas que dicen, no manches, no, ya tengo 23, ya estoy bien viejo y yo. Perdón, o sea, yo ya soy un vegetario comparado contigo.
1: <risa> no, y lo peor es
0: que <risa> a veces a decirlo, Depende para qué. <risa> o sea, por ejemplo, si dices, no, pues estoy en la sub-17 de fútbol, va, o sea, ya estás viejo para eso, pero no manches. Hay personas que simplemente siendo muy buenas. Pueden llegar más lejos, incluso en ese ámbito. O sea, no me acuerdo qué edad tiene... ¿Qué, qué, qué futbolista chicharito es? Creo que tiene 34 años y va a volver o algo así. Me, alguien me contó porque ya no le hago al fútbol. Pero, o sea, sí, ya, sí, es, sí. Ya, ya es ridículo. O sea, ya es ridículo, pero qué bueno. O sea, tienes todavía la oportunidad de estar en un ámbito en el que normalmente no lo estaría por ser bueno. Y lo mismo puede pasar con el potencial de cada persona. Pues no cuántos años ni, han querido...
1: ¿Cuántos años no han querido retirar a Messi? O sea, ya desde hace como cinco años le dicen, no, es que ya que se retire y dices, a ver, sigue jugando bien, sigue jugando bien, o sea, mientras te siga funcionando, ¿por qué lo vas a sacar? O sea, si dijeras, no, es que ya se ve que la está lastimado Es que ya no tiene la velocidad de antes Ok, sí, es cierto, pero juega mucho mejor que muchos jóvenes Juega mucho mejor que muchos profesionales Entonces te sigue funcionando bien No, es que ya no hace las jugadas de antes Pues no, pero te sigue funcionando Y sigue jugando mejor que muchos otros jugadores Entonces, qué lo, ¿para qué lo el, vas el a sacar? La jabobita,
0: ¿cómo se llama? Este, el del América um... Ay, no es posible Oribe, Automo
1: blanco. blanco ¡Ah! ¡Sí! ¡No manches! <risa> la Ese duró. Uy. ¿Cuántos años no <risa> la se la aventó? No y siguió siendo <risa> bueno O sea, no no, no era
2: Exactamente.
1: Digo, me caerá mal como persona Pero, pero jugaba ¿Sí? bien Sí, es que es como persona era muy grosero Muy loquito Hacía cosas muy locas Pero mm -hmm. eh, Era buen futbolista O sea, jugaba bien y, y ahí el detalle es que a pesar de los años seguía jugando bien y jugaba mejor que muchos otros que eran más jóvenes. Entonces no tiene nada de malo seguir ahí. Pero aquí el punto era ese, ¿no? De que, pues si tienes 20 años, 30 años, no te limites. 40 años, no te limites. Tienes mucho, mucho, mucho que hacer todavía y puedes hacer cambios en tu vida. Y digo, a pesar de que yo sé que hay unos que tienen, eh, ¿cómo se dice? Eh, limitantes como... Tener hijos, como tener ciertas personas que a lo mejor dependan de tu trabajo, pues de todas maneras podrías ir buscando ese cambio y no, a lo mejor no cambiarte inmediatamente como lo harías sin tener esas responsabilidades. Tiene todo el sentido del mundo. Pero ahí es donde tú debes de tener también ese criterio y ese raciocinio para no cometer ese, pues esa equivocación, ese cometer esos errores si eh, yo fuera de contexto no <risa> es, eh, eh, el... <risa> no inventes es que pusieron A ver, para que no, entiendan los, los que no nos están viendo y que nada más nos escuchen eh, dice di con, como que ¿cómo que jugabas con jóvenes? pero no yo no dije eso <risa> Este, que dijiste lo que dijo Dalí, lo que dijo. ¿Qué dije, lo que dijo? No, no, jamás. Este, ¿Qué eres como el Temach, te eso contexto? dijiste. ¿Qué, qué te... ¿Te imaginas que corte nada más? Soy como el Temach, golpeo mujeres, y así. No, ma. Y así que no tiene nada que ver. O sea, todo 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 no mal. No tiene nada que ver. Con, no, 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 con, con la voz así de... ¿De loquendo? Pero pues, yo no robé a mamá de su cartera. <risa> <risa> y <Sí>. dije. <risa> eh, no, no, yo no dije eso. Bueno, el punto es que este Danny Flow, en este sentido, pues tiene mucho por cambiar. O sea, podría cambiarlo si él quisiera. Eh, tiene la oportunidad no solo de, de que sea joven o demás, sino del hecho de que también... Eh, es bueno para el freestyle, tengo entendido. Yo no lo escuchaba, pero dicen que... Entonces, pues, ¿por qué no buscar el crecer ahí? Ahora que ya es famoso, que ya tiene dinero, hasta podría apoyar a personas que se dediquen a eso mismo. No, es que ya está invadido el freestyle por empresas. Pues tú puedes hacer la diferencia. O sea, tú puedes hacer tu propio este, camino del freestyle en, en otro ámbito. Eh, la limitante a veces somos nosotros mismos. Su propio
0: juego de azar con <ríe>
1: Exactamente. <ríe> su, su, su propio harem de freestyle sí, y mujeres solas. ¿Digo sí. qué?
0: <ríe> es que es como cuando. Pero, o sea, sí. hay actores buenos. Ajá. Que estos ah. actores, pues, de repente se dedican, no sé, a, a películas comerciales, pero lo que a ellos les gusta es el cine de arte. Y de vez en cuando tienen que hacer una película comercial para sobrevivir Pero si siguen dedicando de lleno al cine de arte Porque es lo que les llena o sea, Exacto pues, Y también eso se vale También eso Ajá. se vale O sea, estoy subsistiendo de, de las películas taquilleras Que cuestan millones de dólares <risa> Pero a mí me mama Entrar en una producción de un hippie Pues está bien O sea, eso, si eso es lo que te llena ¡Qué bueno! Entonces así puedes subsistir y aparte estás haciendo lo que te gusta. Uh -huh.
1: O al revés. No sé qué actores, pero de verdad... Es... Yo, 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 te voy a dar, yo te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Nada más que el, es el, que ej... todo se me olvida. el ejemplo es al revés. Este ejemplo es al revés. Adam Sandler. A ver. Adam Sandler es alguien que ama ¿Cómo? la comedia. Ama la comedia. Tiene su propia casa productora y produce mucha comedia. Lo estuvieron atacando por años de que no era buen actor y que por eso no hacía películas serias. Los años que empezó a hacer películas serias, se fue para arriba porque es buen actor. Sí. Pero no, no es su... Es. O sea, no es su hit. A lo mejor no es lo que más disfruta. Pero es buen actor. ¿Por qué? Porque tiene muy, muy buenas películas que, que han demostrado este, esa parte seria de él y al mismo tiempo seguir con la comedia. O sea, dijo, miren... Aquí tienen esta wow. película que es seria Pero aquí les van cinco más que son este, Pues de comedia Aquí les va otra película seria uh -huh. Pero hacemos esto Y el año pasado, o bueno, este año Fue cuando sacó Leo Sacó una película de animación Aquí les demuestro que también puede hacer animación uh -huh. Lo hace bien ¿Y, y, ¿Y dónde está El Adam Sandler que No solamente sabe hacer comedia Es que no es buen actor Ahí está. Y <ríe> creo que creo que ahora sí los dejó como payasos, ¿no? La gente muchas veces se deja llevar por, eh, por lo que cree, pero a veces no, no nos damos cuenta que lo que nos gusta no es lo que hacemos, no necesariamente. Eh, ¡Jade! ¿Por qué estás sad? Cuenta. Cuenta historia y te leemos. Eh, Dicon, ¿te arrepentiste de cortarte el pelo? <ríe> Mientras diga, me cortaron mal el pelo. Ron mal el pelo. <ríe> bien, bien, este, bien. 31 minutos para quien no la haya entendido. Eh, Hero, ¿cómo estás? <ríe> Qué milagro verte por aquí. Cuenta, 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 chisme. Este. Enrico, ibas a decir algo, yo sé, yo sé que ibas a decir algo.
3: No, sí, 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 yo iba a decir algo, Que Justo eh, estoy de acuerdo con esto de que no tienes limitante, pero tampoco tu pareja puede ser la limitante para cuando tengas que buscar una nueva, un, una nueva ah, claro. oportunidad. De hecho, al contrario, si tendría que ser andas...
1: quien te apoye.
3: Exactamente. A mí me pasó porque este yo estuve trabajando este en la industria del entretenimiento, vendiendo películas de DVD reales, no piratas, o ¿conste? Sí. Ah. Era este, de la... Era de la parte analítica, analizaba todos los clientes, este, los distribuidores que eran este, los que realmente vendían las películas y yo daba los números. Y mi esposa se dedicaba más a, este, a, un, a una empresa este, de tecnología, pero que poco a poco se fue formando como de asesoría y ella era la, la parte de finanzas. No le gustaba su trabajo, no le gustaba en lo absoluto y la conocí cuando estaba en ese trabajo. Okay. Cuando ya nos casamos, yo seguía con este esta chamba y ella dijo, oye, este, ¿me puedes apoyar? Es que no me está gustando mucho esta chamba y me está interesando más otra en consultoría con una empresa internacional. ¿Crees que me puedas apoyar? Yo, sí, claro, por supuesto, te apoyo, no. ve, anda tú si sí puedes. No, como que no. <risa> no este, Ajá. sí le dije, ve, este no pierdes nada, tienes talento, eres muy inteligente, anda, hazlo. Al final se queda, se va de su chamba anterior y se queda en esta nueva. Y justo a mí me pasa de que compran mi empresa y a mí me liquidan.
1: Oh, wow. <ríe> en ese tiempo Ajá.
3: Pero la pude apoyar en el sentido de que todavía no teníamos hijos Y entonces la pude apoyar para que pudiera cambiar su chamba Y ella estaba muy contenta, ella está mucho mejor en esta chamba Ya después de cu cuando fue subiendo este, ya de gerente y así Otra vez ya no le está gustando Pero es por razones de los socios De que no le está gustando algunas este, decisiones que se están tomando pero este yo ya ando en otra chamba, este ya con una que este, podría sostener un poquito más y una vez que ya arranque, este la chamba que, en la que estoy, ya ella podría salirse y ya este, hacer su propia empresa. Pero es justo eso, que si tienes pareja y te apoya, pues ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no darte el chance de cambiar? ¿Por qué no darte el chance de intentar nuevas cosas que a lo mejor te pueden gustar. A mí antes no me gustaban los seguros. Después de la de entretenimiento me fui a seguros. A mí pues no, este, no sabía nada de seguros. Me metí, hasta me metí en un curso, me este, capacité para ser de seguros y me encantó al final. Fue una sorpresa para mí que nunca me había imaginado que los seguros me hubieran encantado agrado que hasta hice una maestría. Entonces, uh -huh. dense la oportunidad de probar también nuevas cosas, a lo mejor y si te va a gustar y si no te gusta, pues este, cambia.
1: Claro.
3: Digo. ¿Sabes? Si es se que se puede.
1: Yo pensé que uh -huh. Uh -huh. No, no, sí, está dale, dale, Charlie
0: Ah, bueno, yo pensé que... la verdad esto que iba a decir... Si no te gusta tu pareja, cámbiala. No, no <risa> <risa> O sea, también. Eso también. O sea, así si es en serio. Eso también. Si no te gusta tu pareja, cámbiala. Porque no te puede gustar por muchas razones. Y te quedas ahí solo porque nunca obtuviste otra cosa antes. Pero bueno. Justamente, ahorita lo que dijo Enrico... Y... Me gustó que el, la pareja te tiene que apoyar en estos cambios. Entonces yo tengo yo siempre he tenido una debilidad por las mujeres que les mama ser artistas o sea si, si tienen así de uy me encanta cómo se llama este ser ilustradora de qué pues luego de nada porque luego no consiguen trabajo
2: <risa> okay. pero
0: esa pero <risa> o sea eso llega a pasar eh, y se dedican uh -huh. a eso entonces pues si, si tienes que apoyar a la pareja simplemente como pareja vas a estar más feliz, va a estar más feliz la otra persona si se puede realizar plenamente. Entonces, pues, eh, yo tenía una exnovia que se dedicaba a hacer ilustración científica, y la otra cosa que le encantaba mucho era, era bailar, era de danza este, japonesa. Vivía con ella y todo, y pues, pues yo le apoyé todo lo, todo lo que vivimos juntos, le apoyé lo suficiente, para que se pudiera dedicar a eso y de hecho en algún momento ella se quiso dedicar a redes sociales hizo, fue algunas convenciones de cosplay en su momento no salía no salía este al final no le salió ese tipo de cosas pero pues mínimo tuvo la oportunidad de poder probar el dedicarse a la ilustración científica dedicarse a las redes sociales, intentar eso. Y al final ella lo dejó, eso por otras razones, terminamos por otras razones. Pero justamente una pareja, pues debe de ser una, un apoyo vital para tu propia subsistencia, para pues, encontrar tu propia, tu propia felicidad. Y no digo que esta pareja te vaya a dar la felicidad. Creo que en una relación siempre debe de existir la individualidad. Pero justamente si la otra persona dice oye la verdad yo no, yo no quiero un trabajo normal de oficina, yo no quiero un trabajo normal en una empresa y me quiero dedicar este pues de freelancer, me quiero dedicar a me, me quiero dedicar a bailar, <ríe> no sé, donde sea. O, o sea, no, no lo estoy diciendo así, rico. no le estoy diciendo de <ríe> okay, es okay, okay. pero... Pero sí.
3: Con todo y casco
0: eh. Conste, con todo y casco Ah, cool, ¿eh? Este... Pero no sé, ¿se quiere dedicar a dar clases de danza o cosas así? Está bien. Pero justamente tiene... A veces es difícil cuando los dos están mal. Pero bueno. Eh... Entonces sí, la, la palma es, es un apoyo fundamental para esto en especial cuando ya están juntos.
1: Claro. De hecho, les voy a decir algo que a lo mejor a muchos les duele, pero si buscan la felicidad, no la van a encontrar, porque la felicidad no es a, a un punto al que vas a llegar, no es eh, encontrar la felicidad. ¿Saben? Cuando te das cuenta de que... va a ser algo Voy a decir algo a lo mejor muy tonto para muchos, porque yo sé que mucha gente lo menosprecia, pero el hecho de que veas un día a una persona importante en tu vida, un amigo, un familiar, una, una persona a quien quieres mucho, es un momento de felicidad. Entonces, eso es ya felicidad en sí. Que si hubo tráfico en ese día, que si hubo no sé qué, pero fuiste feliz porque viste a esa persona. Que fue un día de flojera y que sentiste que no hiciste nada, que no fuiste productivo, pero jugaste a lo mejor tu videojuego favorito. Eso ya es felicidad. Entonces, el hecho de simplemente que muchas personas se fijen solamente en las partes negativas, en las partes malas de su día a día, te va a no permitir ser feliz jamás. Esto, para rescatar lo que dijo Charlie, de que uh -huh. pues una, una pareja, sí, ¿no? en sí, la pareja no es la felicidad, pero es... Parte del aporte que te da a tu día a día esa felicidad. Algo que a mí me, me, siempre me ha gustado en las relaciones que he tenido es que yo valoro mucho cada día con el que estoy con esa persona. O sea, de la verdad, cada día que yo estoy con la persona que me importa en ese momento, que sea la pareja que sea, yo lo, lo valoro tanto que en ese momento digo, soy feliz y no me importa todo lo demás. Así me haya peleado con mi familia o con alguien más. Y al revés también. Cuando estoy bien con mi familia, tengo un momento feliz y tuve problemas con mi pareja, sigue siendo un día especial porque estuve en ese momento, eh, soy feliz. Eh, ¿Por qué el terror me describe... Siendo no feliz. <risa> es que el detalle... <risa> es que a lo mejor... Tú creas al,
3: tu propia felicidad. Al final realidad. tú
1: creas esa felicidad. Eh, a, yo me acuerdo que, por ejemplo, había una chica... Que se estaba quejando en redes... Que porque fue a Japón... Y... De la, de la semana que tuvo... Solamente tuvo tres días buenos. Y yo decía... Bueno, oh. te fuiste una semana a Japón... Y, tuviste, y tú estás aceptando que tuviste tres días buenos. Quizá no fueron los siete, pero obtuviste la oportunidad de viajar y no lo estás viendo. Tuviste la oportunidad de tres días que los disfrutaste mucho. ¿Por qué fijarte en los otros cuatro? Sí, a lo mejor te puedes quejar, los puedes decir, lo puedes sacar. Está bien. Lo que no está bien es que creas que fue un mal viaje y todo, todo atormentarlo simplemente porque uno no fue... Bueno, más bien porque eh, la mitad no fue bueno. A veces nos limitamos nosotros mismos esa felicidad. Yo estoy muy de acuerdo con lo del apoyo. El apoyo es parte fundamental de cualquier relación. Si no tengo ni uno ni otro, ni puedo viajar. Es que en la, la felicidad mm -hmm. también está en las cosas pequeñas. Ahí les va. Mm -hmm. Con algunas parejas me pasaba... Que me decían, no, es que hoy me peleé con mi familia, me fue mal y andaban de malas todo el día. Y yo les decía, este, ¿ves este ves este arbolito? ¿Te gusta? O sea, yo, yo sabía que le gustaba a cada persona. Entonces, yo buscaba algo que estuviera en el ambiente, que le gustara y que le decía, a ver esto, ¿te gusta? Pero es que estoy enojada. ¿Te gusta? Sí. ¿Está bonito? Sí. Ok. Eso es parte de ser feliz. Ahorita estás en otro momento, no estás ahorita peleando con tu familia, no estás ahorita peleando conmigo, estamos caminando, estamos disfrutando. Ve la felicidad en esas pequeñas cosas. A, a mí sí me molestaba mucho cuando eh, una, una ex me decía, no, es que nos peleamos mucho. A ver, ¿de veras nos peleamos mucho? A, a ver, piénsalo. Yo, yo se lo hacía reflexionar. A ver, ¿cada cuánto nos peleamos? ¿Cuándo fue la última vez que nos peleamos? No, que hace un mes. Entonces, no nos peleamos mucho. ¿Y por qué nos peleamos? Por esto. ¿Y fue importante? No. ¿Y los demás días lo pasaste bien? Sí. ¿Y lo pasamos bien? Sí. Entonces, no nos peleamos mucho y no creo que sea algo por lo cual tengamos que estarnos, eh, pues, quejando ni nada. Y además, eh, Ahorita estás bien y estamos bien, ¿no? Y además eso ya se arregló. Sí. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué pensar en el pasado cuando ahorita estás en un momento feliz? Olvida todo lo demás un rato. Esos 15 minutos que te veo, esos uh -huh. sí. Ah, porque hay, había otra. Había veces en las que yo le decía, oye, te, te puedo ver por cualquier razón. Y me decía, no, es que tengo el tiempo muy limitado, que no sé qué. Y le decía, ok, está bien. Si no quieres, está bien. Pero, pues, sinceramente, si yo te veo cinco minutos, 10 minutos, yo estoy feliz. Para mí, el día se me hizo si te veo esos 15 minutos en la semana. Porque nos veíamos una o dos veces a la semana, por mucho. Entonces, el uh -huh. verla 15 minutos para mí estaba perfecto. No porque no me gustara estar más con ella. Obviamente, me habría gustado estar más con ella. Pero esos 15 minutos, para mí, eran felicidad. ¿Y qué creen? Que muchas veces ella accedía, la mayoría, de hecho... Y la pasábamos bien. Esos 15 minutos eran bellísimos. Éramos solamente nosotros dos. Y al final, este, cuando ya nos despedíamos y todo, al día siguiente le decía, oye, eh, ¿cómo te sientes? o ¿Estás feliz? No sé, le hacía cualquier eh, pregunta así. Sí, me encantó verte. Me hiciste muy feliz. Eso es lo que hay que valorar. Por eso a mí me molestó mucho y, y Perdón que lo repita, que cuando termina la relación, me dice, es que nosotros teníamos muchos problemas. ¿Cuándo chingados teníamos tantos problemas? En verdad que no, en verdad que no. No es cierto. Es una mentira total. Con quien sí llegué a tener problemas fue con la ex tóxica. Ya lo he contado muchas veces. Con ella sí, nos peleábamos cada que nos veíamos. O sea, cada vez que nos, eh, nos veíamos es... Cuando nos peleábamos, o sea, ya llegó un punto, al principio no, obviamente, al principio comenzó bien, pero ya al final de la relación empezábamos a pelear casi cada que nos veíamos. Ahí sí, estás peleando mucho, ahí sí, no hay forma de arreglar las cosas, ni se están arreglando las cosas, ni hablamos las cosas, ahí sí, es, eso es pelearse. Sí. Ahora, el, eh, como lo he dicho muchas veces, el hecho de que a lo mejor tengas problemas de vez en cuando, no quiere decir que termines la relación. ¿Por qué? Porque se están arreglando las cosas, porque se están platicando, porque si al final la pasas bien con esa persona, ¿para qué? Claro, cuando es algo constante, que todos los días, y que... bueno, sí, ahí ya se entiende porque hay un contexto del por qué. Entonces, hay que tener criterio, y repetimos, el criterio de, de valorar hacia dónde vamos.
3: Criterio.
1: Sí, ¿no? Es, es que es importante. No, Sí, sí. También, como tú dices, ¿no? Yo, yo Tú vas a, a tu pareja y demás. Yo también, uh -huh. en su momento, cuando me decías que tengo exámenes, tengo tareas, yo te ayudo. Yo te ayudo, te, hago, te te, ayudo a hacer tu tarea. No, Nunca le dije te hago tu tarea, no, pero sí era de yo te ayudo a hacer tu tarea, a ver qué te tocó, qué te toca estudiar, tengo que estudiar esto, tienes examen, ¿de qué? Ok, checamos. Y lo hacíamos, y se, se iba así el, 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 el estudio tan rápido que decía, ay, si no me hubieras ayudado, habría terminado a tales horas de la noche. Y terminábamos en 20 minutos, en media hora, en una hora por mucho, y ya después tenía el tiempo libre. Uh -huh. Oye, vamos a despejarnos, te invito a un helado, vamos a comer algo, vamos a hacer otra cosa, te despejas, y funcionaba. ¿Por qué? Porque al final esa parte que te quita el estrés es lo importante dentro de la relación. Y cuando yo necesitaba también apoyo, pues era, pues también busco tu aprobación, ¿no? El hecho de que, no, no aprobación, sino que apoyo, el, el impulso. Que si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Ya no me siento bien en este trabajo, me voy a salir. Ella en, uh -huh. en su momento me decía, sí, no hay problema. No va a haber ningún, este... Pues, o sea, nada va a cambiar, simplemente pues, te estoy diciendo que ya no me siento bien en el trabajo. Uh -huh. Y me decía sí, sí, pues hazlo. Y, y si es lo mejor para ti, tú te sientes bien y estás bien con eso, adelante. Yo te apoyo, y si necesitas algo, también ahí voy a estar. Entonces, eso, eso fue importante en su momento. Por eso repito, uh -huh. y con eso, ¿no? De que me sorprenden muchas cosas que pasaron a futuro. Y... Uh -huh. Algo que pasó, y lo voy a decir hoy Abiertamente, fue que eh, Me mandó mensaje Mi cuñada, o mi ex cuñada eh, Enojada Porque dice O sea, se supone que me apoyaba y todo Y ahora es todo lo contrario Me, me dijo que Que yo no debía Haber expuesto nada de lo que dije Que yo no debía haber el, Que yo no debía haberla expuesto a, No a ella, sino a su, su Hermana, o sea, a mi uh -huh. ex que porque eso no es de personas valientes <risa> ella le decía así de al revés, o sea de hecho creo que es más valiente contar tu historia primero, dos no, me, no la mencioné y las pocas personas que la conocen, que, que me siguen, dudo que le digan algo porque no son tan amigos de ella para empezar y segundo no tendrían este, o sea no tienen ninguna relación como para estar diciendo algo y tampoco son ellos famosos como para que vayan y la, y la funen o que le vayan a decir nada. Sinceramente no. Y es más, yo lo llegué a hablar con personas que la conocen o que la conocieron y me decían, pues sí, es que yo ya sabía que ella era así. Es que yo ya sabía que te podía pasar esto porque vi en su actitud al final de la relación esto. Sí, es que yo vi que iba a... O sea, y yo no digo que es porque yo quiera tener la razón. Simplemente es porque es algo que yo expuse. Precisamente para sacarlo en su momento. Ahora, la última vez que lo expuse no fue para eso, fue para que otras personas, porque yo vi que muchas personas se identificaron con mi historia, que les puede servir para salir de ese problema, salir de ese mismo hoyo, darse cuenta que a lo mejor le estamos dando mucha importancia a alguien que no vale la pena, para abrir los ojos, para muchas cosas. Entonces, el limitar a la persona a decir, no, es que estás quemando la persona, no manches, o sea, ni al caso, no era en contra de ella. Y es más, la primera vez que lo expuse hace varios años, que yo ni me acuerdo cuántos son, tres años o algo así, eh, recuerdo que incluso yo me eché la culpa de cosas que hoy sí me arrepiento de haber dicho, porque yo no tuve la culpa de todo eso que pasó. O sea, ya analizando, ya habiendo ido al psicólogo, ya habiendo hecho un montón de trabajo en mí, me di cuenta de... No, yo no lo hice, o sea, no fue mi culpa, no, no, a lo mejor tuve algo ahí, algún error, porque sí, todos nos cometemos uh -huh. errores, pero así como que yo haya hecho todo lo que me, de lo que me estaba culpando en ese entonces, no, y yo mismo también lo expuse y dije, no hice esto, esto fue así, esto fue así y esto fue así, uh -huh. por si a alguien le servía. Porque también muchas veces nos culpamos y nos flagelamos y decimos... No, es que nosotros, es que yo, es que yo debí haber hecho más. Las cosas no funcionan de esa manera. Entonces hay que ver esa, esa parte sin, de, de ser... spoiler
0: feliz. de la película de Godzilla. Justamente me gusta... <risa> hay un personaje que, que me gustó mucho porque justamente pasa... Pasa algo en su vida en el que en la que prácticamente él se culpa de todo lo que ha pasado y esta culpa, aunque ya tiene tiempo que pasó, esto no le permite vivir su vida, no le permite avanzar en sus relaciones personales. Y francamente, o sea, es muy es mm, es normal. Es normal que te echas la culpa y ponle que tú crees que ya lo aceptaste, tú crees que ya lo superaste. Pero no te, eh, justamente no, no te permites vivir de nuevo. Y quieres estar ahí como, quieres tener una especie de evento canónico en la que te redimes, en la que ya puedes darte la oportunidad que no tenías antes para poder volver a tener una pareja, para poder volver a tener una familia, para poder volver a hacer cosas de las que te echaste la culpa en algún momento. Entonces, este evento canónico, o sea, en la película, pasa. Pasa, <risa> pasa un evento que hace que, que crea en eso. Pero muchas veces, o sea, las personas creen que, puede, que ese evento tiene que pasar cuando a veces solo tienes que, que seguir adelante. En, a veces no vas a estar listo en ningún momento para poder volver a tener... Bueno, no, puede ser que jamás llegues a ese punto al que tú quieres para poder volver a darte la oportunidad con una pareja, con una familia, que incluso en tu trabajo, o sea, para darte la oportunidad de creer de que, de que eres lo suficientemente bueno. Y eso es un problema bastante común, que mucha gente se mm, es demasiado exigente consigo mismo, demasiado, se flagela demasiado, y no se da la oportunidad de, de cambiar de ámbito ¿Sí? de darse la oportunidad de tener nuevos amigos, de pareja, y se cierra. Entonces, esa, esa conversación que tuvo ahorita Cris justamente me recordó a ese, ese personaje que tuvo su evento y no se permite hasta mucho después, o sea, pasan años, creo que tres, cuatro años, y pues hasta después de eso se permitió abrirse de nuevo con, con personas, abrirse de nuevo con, pues, con alguien, con quien sea. Entonces, pues sí, es una, una, un viaje de superación el ya no culparte. El ya no sentirte culpable contigo mismo por cosas que en algún momento ni siquiera necesariamente hayan sido tu culpa. Ese, ese es un viaje difícil. O sea, ese es algo que no, no es fácil, y menos a, a ciertas edades. O sea, y tampoco creo que la edad sea como un, un verdadero referente, porque he conocido personas de 40 años y más que...
1: Se vuelven vulnerables, ¿no? no
0: es, es, bueno, no al contrario de que no se vuelven vulnerables, ¿no? No se vuelven... Ah, perdón. No mm -hmm. se dan la oportunidad y se siguen culpando. Mm
2: -hmm. Y
0: se siguen culpando de cualquier cosa. No permitiéndose avanzar en su propia... ¿Relación consigo mismo con las demás personas?
3: Es que volvemos Pero, a lo mismo de lo que estabas contando hace poco. De que los jóvenes, pues usualmente, en la gran mayoría no tienen esa madurez emocional. Y a veces uh -huh. hasta los adultos no la tienen. Porque no la desarrollan. Porque tristemente no la desarrollan durante su vida. Ya sea por soberbia de que se creen perfeccionistas y dicen, saben qué? es que yo no hice absolutamente nada y no voy a aprender de la experiencia. O bien este, se quedan con ese sentimiento de rencor y pues no avanzan de ahí. Y como también existen los jóvenes este, que sí son lo suficientemente maduros emocionalmente que hasta tú lo ves. ¿No? Tú te das cuenta cuando una persona así está este emocionalmente inteligente más madura que otra que otras sobre todo cuando va contra la adversidad y cuando, cuando va contra cada problema de la vida en cada situación de su vida o de lo de, o de quienes lo rodean claro. a veces es la persona que más consejos da ¿no? A sí. veces. A
1: veces. ¿Sí? También sabes qué pasa y algo que, que, bueno, creo que ya lo había dicho hace mucho, <ríe> creo que en los primeros podcasts, uh -huh. que a veces la gente se deja llevar, por ejemplo, con cosas muy, um, voy a poner un ejemplo, cualquier frasecita de Facebook que ven como medio inspiradora y se dejan llevar por esa frase tal cual y hay que analizar las cosas antes de, de compartirlas incluso, y digo compartirlas porque muchos dicen, ay, es solo un meme, es solo una imagen pero hay cosas que realmente se creen, o sea, por ejemplo ¿no? Eh, ahí vi una una imagen donde está un tipo con un, creo que es un pizarrón, en un coche y, y ahí dice en, la, en el pizarrón busca un hombre que sea religioso para tener una buena relación, algo así dice y así de, el hecho de que una persona sea religiosa no quiere decir que sea buena persona, como al revés, o sea, tampoco el hecho de que no sea religiosa quiere decir que sea o buena o mala persona, eh, va a depender mucho de, de la persona, <risa> no tanto de si es religioso o no, entonces,
3: sí definitivo.
1: el hecho de que se dejen llevar por esa parte de que solamente por, por una cosa eh, te tienes que, que guiar o por una frase está muy feo, o, o que diga, no, es que ya llegará la persona indicada. No, la persona indicada no no llega. O sea, la persona indicada la eliges y al final la eliges por lo que tú sabes que te gusta, que tú eh, valoras, como dices tú, eh, este Enrico, de que tú te das cuenta de cómo es una persona emocionalmente inteligente. Intel ¿Emocional inteligente? madura Madora. Madura madura emocionalmente. madura emocionalmente, madura emocionalmente por precisamente la forma en la que este responde las adversidades. Que ojo, no necesariamente por el hecho de que sea formal en su forma de actuar, a veces incluso el hecho de que vea las cosas de cierta, con cierta sencillez, es a veces parte de ser eh, madura emocionalmente. Uh -huh. Por ejemplo, y aquí yo no lo he vivido, pero lo he visto, de personas que en pareja han tenido esa parte de, este oye, ¿sabes qué? Quiero irme a otro país. Vámonos, te acompaño. Eh, eh, y la, o sea, la otra persona, vamos, te acompaño, este, lo hacemos y pum. O sea, se van. No, no lo piensan. Pero se impulsan a hacerlo. O sea, el hecho de que inmediatamente la respuesta sea sí, por muy loco que parezca, a veces es lo que más motiva. Y lo lograron. Se fueron y hoy sí. viven en Australia. Y viven bien, tienen su casa propia, tienen este, trabajo bueno. Pero fue gracias a un impulso que a lo mejor muchos podrían decir, ay, no, ¿cómo crees? Ay, no, es que México... No se pusieron a pensar en, ay, no, mi familia... No, se pusieron a pensar en esto es algo importante, vamos a hacerlo juntos, y eso es algo que a mí me gustaría hacer en algún momento que si yo digo me voy a tal lugar que la, la persona con la que estoy me diga sí, vámonos o al revés ¿por qué? porque al final esas son las cosas que a veces te motivan, que te impulsan y que te hacen ser mejor incluso como persona porque después en otras decisiones también empiezas a hacerlo y te sigue, y te sigue funcionando a veces tenemos miedo de hablar con un jefe, tenemos miedo de este, de, de tratar a un compañero, de hablarle a la persona que nos gusta, de dejar algo atrás por otra, por otra oportunidad. Y a veces no es... Ese no es el punto. Algo que también voy a decir, ahora que me doy cuenta, el hecho de que yo me haya deprimido post-ruptura, eh, ¿Me habría gustado no? Me habría gustado sentirme feliz Haber dicho en ese momento ¿Sabes qué? Ok, o sea a mí, a mí mismo ¿Sabes qué? Ok, ya pasó esto Pero tienes otras oportunidades No nada más con mujeres No nada más que, que porque puedas tener otra pareja Tienes otras oportunidades de hacer otras cosas Ya te pasó esto Está horrible Te sientes mal Pero ahora puedes hacer esto otro Puedes salir con tus amigos, puedes hacer esta otra cosa Puedes distraerte con esto Que De por sí yo salí con amigos, pero me refiero a Puedes salir con tus amigos más constantemente Puedes hacer otra cosa Pues este Pero no lo hice O sea, lo que hice fue deprimirme horriblemente Y digo, también Yo entiendo, fue muy feo Fue una etapa muy fea Pero ahorita que lo veo en retrospectiva No era tan importante Pude haber sido feliz claro. Pude haber hecho otras cosas que no hice en ese momento. No lo hice. Ahora ya lo hago. Ahora ya hago esas cosas, como dijo Charlie. ¿Pero qué creen? Que me volví vulnerable. O sea, lo que hice fue que lo que yo estaba haciendo bien de... Ok, termino este trabajo porque no me gusta e irme a otro. En este caso fue, me terminaron. Llevaba muchos años y en lugar de decir, ok, pues me voy a otra cosa. No, lo que hice fue deprimirme. Es difícil a veces manejar las emociones. Pero ahora que lo veo, probablemente la siguiente, si me llega a pasar, que yo esperaría que no, pero que si me llegase a pasar lo mismo o algo parecido, probablemente ya no me duele igual. Y no porque la persona no sea importante para mí, sino porque ya entendí que, ok, se acabó, pero ahora otra cosa sigue. Y que si duro para siempre, mm -hmm. ¡qué padre! Porque eso sería lo ideal, mi ideal sería que con una persona ya quedarme hasta el final de mis días, pero pues, si no es así, ya ni modo, o sea, habrá otra oportunidad, habrá otra persona, o habrá otro momento, o lo que sea, pero el chiste es no, enfra no enfrascarnos en ese dolor, sufrimiento, tristeza, o ver todo mal, a, a veces los días que vemos más o menos O los días que vemos malos Pudieron haber sido buenos Solamente cambiando la perspectiva Que teníamos de ese momento Porque no todo salió mal ¿Ah? O sea, en verdad Cuando tú tienes Yo un que día que... malo no, no necesariamente todo fue malo uh -huh. decía Charlie?
0: Fíjate que ahorita dijiste Algo así como de, Sí, vámonos a ¿dónde? Australia Ya vámonos a la B. Bueno, tal vez no dijeron a la B. <risa> Pero este, ese tipo de cosas se me hacen muy muy interesantes porque mmm, en una pareja, cuando estás en una en una dinámica de pareja, muchas veces la iniciativa para tener este tipo de impulsos mmm, improvisados, hay otra palabra para eso, pero no me acuerdo en este momento.
1: ¿Impulso de Cuando estás
0: en, dices, <risa> vamos a... entonces, no. estás en una pareja y dices, vamos al cine, va, y ya. O vamos a lo que sea. Todo ese tipo de, de pequeños impulsos improvisados este, vienen a partir de algo. Cuando tienes... Y esto yo lo veo... Yo lo siempre lo he comparado con entrenar. Al principio tienes un marco del cual no te sales. Luego vas teniendo tanta experiencia que ya tienes confianza. Cuando tienes confianza, la confianza te da la libertad para poder hacer prácticamente lo que tú quieras sin, sin romper el marco original. ¿A qué me refiero? Es decir, yo, 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 yo voy construyendo la libertad a, a, a partir de la confianza que tengo conmigo mismo. Entonces, supongamos, estoy inventando el ejemplo, o sea, tengo la confianza como para saber que nuestra relación, nuestro sistema laboral, nuestro... O sea que todo lo que tenemos va a funcionar porque soy porque tengo la confianza con esta pareja va vámonos a Australia a la vez porque ya tengo todo lo necesario como para poder tener esos impulsos de idiotez si le quieres llamar o sea están chidos es decir por ejemplo es este estás en cómo se llama estás en una relación y dices pues tengo el, es, es un ejemplo muy bobo pero tengo la libertad para sentirla, bueno, tengo la confianza y la libertad para poder hacer cualquier cosa. Así de, un día estamos, no sé, estoy con mi pareja en este viendo televisión y vámonos a, vámonos a Six Flags ahorita ya. ¿Por qué? Porque tengo la confianza de que tengo los medios para poder hacerlo, de que nos vamos claro. en este momento. O sea, es un, eh, o sea tengo completa libertad. Entonces siento que lo importante es esos momentos de. Ay, es que no es de improvisar, es esos momentos de. Tiene una palabra, pero bueno. Ese tipo de, mm -hmm. de cosas lo puedo hacer porque tengo. Pues porque tengo la libertad de hacerlo. Y cómo la conseguí con la confianza que fui construyendo en ese tipo de ámbito. Lo mismo ¿Improvisados? En ese tipo de relaciones. No es improvisados, pero no sé, se me fue la palabra. Es, no como, me como me es cuando de, tienes iniciativa, pero contentivo.
1: tampoco me acuerdo ah, sí, de la es. palabra. ¿Es la sí, 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 sé cuál. Proactivo. Ajá, cuando. Ah, esperen, 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 los dejé de escuchar, esperen, 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 esperen. esperen. Esperen, 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 esperen. Sí, 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 se licenció. Aguanten, aguanten, aguanten. Me sacó el Twitch. Voy, voy, voy. Problemas técnicos.
2: Pero
0: no quiero tampoco cometer un error.
1: ¿Qué demonios? Voy, 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 voy ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Ya me escuchan? No me escuchan no. ¿Ya me escuchas? Ah. <ríe> Perdón. Es que no me escuchaban. Charlie, ¿ya me escuchas? Charlie. 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 ¿Charlie? ¿Charlie? No, Charlie. Charlie? ¿Charlie ya me escucha? Ya. A, a ver, Enrico ya, ya se escucha, pero Charlie. 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 Pero, 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 ¿por qué te no escucho, Charlie? Digo, ajá, ni, ni él me escucha. No, creo que yo sí lo escucho.
0: Tú escuchas, ya te escucho, Chris.
1: ¿Ya? ¿Ya me escuchas?
0: Ya te escucho, Chris, ya te escucho Enrico
1: Ok, hey. va <risa> <risa> Ok, estamos vivos eh, ya Ok, estamos ahora sí vivos. Estamos vivos Seguía Charlie <risa> No sé qué pasó, de repente El guest star, o sea, el, donde estamos Este, viéndonos, Ajá. se cerró Y fue así como que Y por eso les dije, esperen <risa> Pero yo no lo cerré, bueno, o sea bueno, una, Por eso me volteé y dije, ¿qué? Y ya. Este, ahora sí, Charlie, ¿decías?
3: Todo inspirado, Charlie Sí, Charlie, va, 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 va,
1: yo no, no escuché nada, yo nada más veía como verlo, pero
0: No me acuerdo que, que dije, dije algo Todo así que como hicieron. que a partir de A partir de estos momentos de poder, de poder hacer prácticamente lo que tú quieras De poder improvisar con la pareja provienen de la libertad que tienes con ello, y esta libertad la puedes a obtener a través de la confianza, a través del, de, este, ¿cómo se llama? De la experiencia incluso. Es decir, o sea, si ya tengo, es, estoy estoy inventando, pero si ya tengo la, la experiencia necesaria como para poder, este, mmm, no es sé. Es que se nos va
3: todavía ahí. la palabra.
0: ¿Proactivo? Es que sí, me diga palabra. No, no era proactivo, pero... ¿Qué se me hace que voy a buscar así esos, esos, esos chicos de... No, con esta, con esta chica tienes que, 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 que ser así. En, por ahí debe de estar esa palabra. O sea, supongo que... ¿Chispa? no ¿Chispa? Casi. Chispa,
3: en O sea, estoy diciendo palabras que podrían ser.
0: Chispa, Shoggy. Es decir, o sea, si tengo la experiencia como para tener, no sé, este, decirle a mi pareja, pues ya, vámonos, vámonos a, a vivir a Japón, ¿va? Tenemos la experiencia como para hablar, tenemos la experiencia, o sea, ni, ni la vas ¿Iniciativa? A no, es que esa ya Tampoco, la dijiste. Sea, ¿no? Oh, pues. Sí, le dijiste.
1: ¿Determinante? No. Pues, bueno. No. Eh... Nah. ¿Dinámica? No. no, no importa. Mm.
3: No, dije no. improvisar
2: mm.
0: No, improvisar no, pero sí Es como esa capacidad que tienes de improvisar con una chica así de eh, Vamos al cine, va, órale.
1: Ajá, cuando tienes esa conexión, pero este Sí, pensé que ah, era
2: Es, es, es casi como
0: la Es casi como iniciativa o como ser proactivo De hecho ser proactivo no me, no me desagrada la palabra tampoco pero justamente, eh, o sea, ¿de dónde sacas eso? De la, de la libertad para poder hacer las cosas y esta libertad a veces de la experiencia o de, o de haber tenido ya los recursos para poder hacerlo y no me acuerdo de dónde venía eso o para qué pero pues. Pero era eso, de tener la libertad ¿no? de, de ganar tu propia libertad en ese ámbito
3: Que, ojo, ahorita puedo hilar lo que iba a decir antes, justo con eso uh -huh. de tener la libertad, de que este no es no es buscar el permiso de tu pareja, sino es buscar el apoyo. Porque cuando ya estás eh, pidiendo permiso para hacer algo, no, es por, no va por ahí, ya no tienes libertad, ya no tienes tu individualismo en la pareja. No, entonces, mi culpa. ¡No, mi compa!
1: <risa> ah, con el micrófono, Exacto. este suena mejor.
3: ¡Exacto! Entonces, sí, es más eso también.
1: ¿Sabes qué? Este, pasa mucho sí. en el sentido de que... ¡Ay! Cuando quieres eh, precisamente... Buscar ese apoyo o esa, eh, ese impulso, no, no es algo que si no te dice la otra persona que sí, no lo vas a hacer. O sea, simplemente es como tú sentirte más impulsado a hacerlo. Por, por ejemplo, tú tienes la idea, dices, voy a iniciar este proyecto. Ya tú ya lo tienes en la mente, ya estás motivado. O sea, tú mismo ya te motivaste a hacerlo. Pero el hecho de que tu pareja te diga, vamos... Yo te ayudo, yo te apoyo, o cómo le hacemos, o, o cómo le vas a hacer, y, este, y vemos cómo le hacemos para el tiempo. Esa parte es, es, es la, la que se busca en la pareja, o sea, de los, de las dos, de los dos lados. Incluso cuando eh, este, una mujer busca, por ejemplo, que si un trabajo nuevo, que si un no sé qué, a, a, algo para la... Incluso un, un adorno para la casa o algo para un regalo de una fa, de, tu fa, de su familiar. O sea, esos ca cachitos que tú le digas, va, ¿cuál? Va, yo te ayudo. y Va, este ¿dónde? Esas partes son las que ayudan muchísimo a impulsar no solamente la iniciativa, sino la relación. Porque tú sientes que estás siendo apoyado por esa persona que tú, tú buscas ese apoyo. Muy independiente a que si puede ayudarte o no, el hecho de que te diga, sí, adelante, vamos, esa parte es la importante, no tanto, eh, a veces es molesto que te digan, no, pero es que yo no puedo ayudarte, ya con eso ya rompiste todo el, la magia, toda la iniciativa que había en ti, porque el hecho de que tú digas, no, es que yo no puedo ayudarte, no, es que yo no te puedo aportar nada. Es como de, yo no buscaba que me aportaras algo, yo solamente, o bueno, lo que estaba buscando que me aportaras uh -huh. era el que me dijeras, sí, vamos, o sí, hazlo, o sí, eh, buscar eso. Hay cosas como tú dijiste, Enrico, que a lo mejor tú no te, a ti no te gusta o a tu esposa no le gusta, pero que sin embargo tú buscas la forma en la que puedas ayudar o puedas aportar. A veces eh, dices, bueno, a lo mejor alguien que tu pareja quiere hacer... Eh, no sé, contenido en TikTok de anime Y tú no sabes nada de anime Pero tu, tu pareja sí, ¿no? Y tú no sabes nada de anime Pues a lo mejor investigas un poquito A ver, yo te ayudo A lo mejor tú eres bueno escribiendo Entonces, ¿sabes qué? Ok, uh -huh. yo no sé nada de anime Pero si tú te sabes la historia, me la cuentas Yo te ayudo a redactarla Te ayudo a redactar el video uh -huh. O, ok, yo tampoco soy bueno para redactar Pero te ayudo a grabar Pero vamos, hazlo No, pero es que me voy a tardar Es que estoy indecisa uh -huh. Es que, hazlo ya Vamos, es que me da pena, lo hacemos, pero ya, o sea, iniciar, darle esa, esa parte de que si tú no si tú no le das esa iniciativa, si tú no ves que empieza, entonces no vas a ver ningún progreso ni en la relación ni con ella Y el hecho de que tú impulsas a la persona a hacerlo, yo lo he hecho con personas que a mí me importan mucho que, que y, y no solamente parejas, incluso con prospecto a parejas de que he salido con personas en algún punto y que les he dicho, adelante hazlo eh, no voy a decir quién pero en algún punto alguien me dijo y si me cambio de universidad, dale cambia y, y apenas estábamos empezando de de, de, a salir, o sea, no éramos novios no, no, nunca fuimos novios, pero fue así como de que apenas estaban saliendo me decís es que no me siento cómoda en la universidad me siento, cambia la universidad no, pero es que me da pena por mi familia, no te preocupes mira, no estás cómoda por algo, ¿cuáles son tus inconformidades? es que no sé si me van a dar un título, no sé si es una, una universidad seria cambia, porque ¿qué crees? que si en cuatro años tú sales y no te dan título ¿para qué te sirvió el estudio? perdiste cuatro años de tu vida cuando ahorita puedes hacer algo para cambiarlo cambia radicalmente, habla con tu familia no es que no me van a apoyar no te van a apoyar, yo te apoyo yo te pongo si quieres el dinero de la inscripción te pongo o sea, pero haz el cambio, porque si no haces el cambio lo que va a pasar es que te vas a arrepentir te vas a sentir mal con el tiempo y no va a haber oportunidad de hacer otra cosa otra persona, bueno, no voy a decir si es otra persona o la misma persona, pero en otro momento, otra circunstancia, se le rompieron sus lentes a alguien y con quien salía. Igual tampoco era nada. Eh, no, es que no tengo, este, tengo dinero, pero no quiero cambiarlos porque si no se me acaba el dinero y no sé qué. Eh, más allá del dinero... Era de, le daba miedo cambiar sus lentes porque sentía que se iba a ver rara con otros lentes. Ese era su como que su miedo. Cambia de lentes, no te preocupes. No, pero es que unos iguales me costarían. Mira, preocúpate primero por tu vista. Porque te vas a fregar la vista si no tienes lentes de tu graduación. Si no compras lentes nuevos, pues te vas a lastimar, te vas a fregar la vista. Entonces, este... Deja tu o sea,
3: vista. No vas a ver nada. Ajá, no, no vas, vas a ver nada. Poder hacer
2: cosas. No,
1: y aparte te vas a ir fregando más la vista, porque cuánto tiempo te vas a quedar sin lentes hasta que consigas uno. Y después la operación ya es más, más fea. Y también te vas eh, forzando la vista tanto que llega un punto en el que incluso te puede, este... ¿Cómo, cómo se le llama? Um, es que no, no es una ceguera, pero es casi, casi eso. Te, o sea, te puede causar una... Eh, Casi eso, pero no me acuerdo cómo se le llama Pero es temporal, una ceguera temporal Bueno, el punto es Le dije, ¿sabes qué? Cámbialos No, es que nada más tengo tanto Y, y, y bueno, voy a buscarlos O sea, como que sí le di la iniciativa Como que ya iba Pero este no, lo, no la convenció Al final le mentí Y ahí les va por qué Ella pues estaba así de que compro estos Que no sé qué Así que yo me fui a una óptica me fui a una óptica, le enseñé fotos de varios este, lentes, le dije, ¿cuál te gusta? No, pero es que no tengo mucho dinero. ¿Cuál te gusta? Y le dije, valen todos lo mismo, que es lo que tú tienes de dinero. Esa era la mentira. No era cierto. O sea, había unos más caros. Pero para que no se fijaran en el precio, fue así de, ¿cuál te gusta? Yo ya tenía sus lentes en mi posesión. Entonces era así de... O sea, sus lentes Los viejitos, los rotos... Uh -huh. Para que hicieran la, el, el cristal. Entonces este... La mentira fue esa. Y me costó como cinco veces... Lo que ella tenía de dinero... No voy a decir cuánto... Como cinco veces o más. Eso. No me importó... Porque al final quedó a gusto. Y ella sintió... Uh -huh. eh, esa, esa satisfacción... Por haberlos cambiado... Se sintió bien con esos lentes... Y, se, y ella se sintió, pues, digamos, bonita con esos lentes. Entonces fue así como de, ahí está. Eh, ¿te, ¿Te gustaron? Sí. Ok, todo bien. Y ya, nunca se enteró que yo pagué más por esos lentes, jamás lo supo. Pero, pero los tuvo. Y algo similar pasó con una ex que también usaba lentes. Ahora que lo pienso, todas las personas con las que oh, salgo perro. tienen lentes. Todas, todas. Todas, menos yo. Entonces, este sí, sí. Eh, 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 también le pasó algo similar. Se le rompieron sus lentes porque creo que su, su hermanita creo que se los tiró y el, y el perro se los llevó y los mordió y estaban todos destrozados. No, bueno. Sí, o sea, horrible. Wow. Y ella junto, ella tenía como $1,200 pesos ahorrados y fuimos a la óptica y demás y le uh -huh. gustaron dos lentes, eh, pero estaban en $2,000. O sea, cualquiera de los dos estaba en $2,000. Entonces era como de ¡ay! Y aparte, este, pues, no, pues no tenía posibilidad ella de comprar algo más caro. Dije, mira, este, ¿te gustaron? Sí, mucho, sí. ¿Cuál te llevarías? Así. No, pues estos. Nos salimos, o sea, así nos salimos, le dije, ok, sí, nos salimos. Estuvimos platicando de otras cosas y no me acuerdo si yo le quité los lentes o, o quién sabe qué pretexto le puse, pero el chiste es que yo me quedé los lentes y ese día fui y se los compré sin su dinero. O sea, uh -huh. fue así como que yo se los compré de cero y se los di. Le dije, ahí están, toma. Estaba fascinadísima, estaba feliz con sus lentes nuevos y me quería dar el dinero, ¿no? Y le dije, no, no, mira, eh, no es tanto el dinero, es que fíjate que no es el dinero. El, el hecho de que tú te sientas satisfecha, creo que es suficiente. El tener esa iniciativa, al menos de mí, a mí no me importó el dinero. Y hasta la fecha a mí no me importa nada de lo que di. No me arrepiento de ningún regalo, de nada que hayamos pasado por dinero, sinceramente no. Porque al final el dinero no es lo importante. Lo que es importante es haber visto que estuvo feliz, que estuvo satisfecha... Y creo que esa es la parte que nos falta a muchos de nosotros. Fijarnos más en que seamos felices y no tanto en el dinero. Cómo me choca que la gente pele por dinero. Me molesta muchísimo. Uh -huh. Hoy también estuve con unos amigos. No hubo problema. De hecho, ahí vieron la foto y demás. Salimos a comer ramen. Y estaban diciendo, no, pero es que este si no me alcanza, es que si no sé qué. Y dije, ¿sabes qué? Lo dividimos en partes iguales, no, pero es que ya no va a ser justo para ustedes, o sea, para mí, para otro, otro, otro de nosotros Dije, no te preocupes, uh -huh. mira, no pasa nada, es partes iguales y estamos todos satisfechos y no hay nada, ¿no? O sea, no, no pasa nada, y ya, o sea, y no, no pasó más Ya pagamos todas part, este, nuestras partes y ya, uh -huh. o sea, parte de la, nuestra división y ya eh, ¿Por qué? Porque pues, así evitas conflictos. ¿Para qué estás peleando en que si uno comió más, si uno comió? No, no es lo de menos. Por eso no hubo conflicto. Fue muy rápido. Fue, fue una decisión de todos iguales. Ya. Sí, pero yo, yo vi, o sea, eh, pues algunos sí, sí, sí. se pasaban un poquito, que tampoco era mucho el dinero la diferencia. Pero es así, como que pues, no te preocupes, está bien. Eh, creo yo que, que a veces no nos fijamos precisamente en esas partes felices. Y volvemos a lo mismo. Si tú no eres feliz con lo que haces, salte de ahí. Salte de ahí. Dice, justo me apareció un TikTok de un mod de Minecraft del tema. ¿Qué? <risa> Imagina que esas cancejas y pensamientos wow. y conceptos son para relaciones avanzadas en tiempo. No, no. De hecho, eso lo puedes aplicar desde el inicio. ¿Sabes qué pasa? Que a veces, eh, o sea, no todo, pero hay cosas que sí. Por ejemplo, el hecho de tener iniciativa creo que es parte fundamental desde el inicio. El hecho de que muestres eh, sí. que, que eres buena persona, Apoyo. que apoyas a la persona, que puedes hacer esto. Como lo dije, ¿no? yo, yo lo hice con, con personas con las que ni siquiera llegaron a ser mis novias, pero lo hice porque apoyé a esas personas porque pues, me gustaban, porque eran importantes para mí. Y pues para mí era importante que fueran felices o que se sintieran bien con su decisión. Y no que tuvieras miedo, así como, ay, es que ¿qué pasa si me voy? ¿Qué pasa si me voy a esta universidad? No pasa nada, vete. No, no, va, te vas a sentir mejor si cambias. Entonces, ese tipo de cosas sí las puedes hacer. Cosas que no puedes hacer desde un principio, pues es a lo mejor adivinar el pensamiento de la pareja como lo dice Charlie. Por ejemplo, no sabes las posibilidades luego luego de, de una persona, porque pues no, o sea, eso de vamos a Australia, por ejemplo, fue un ejemplo. Pero hay cosas más chiquitas que uh -huh. sí puedes hacer. Por ejemplo, oye, vamos al cine. Va, jalo. Ese tipo de cosas también funciona cuando estás saliendo con una persona apenas. Eh, oye, uh -huh. unos tacos. Va, jalo, vámonos. No lo piensas. ¿Por qué? Porque esa parte como que te impulsa y dices, ah, pues sí, va, y jalas y, y muy feliz. Hay personas con las que coincides tanto que dices, ¿por qué demonios no se quedaron juntos? No lo sé. Es, es a veces una decisión estúpida que tenemos Porque decimos que O, o nos da miedo a veces que nos, se parezca tanto a nosotros Que, que huimos Puedes, Puede pasar O pueden ser otras razones o Sí, cualquiera de esas Pero el punto es Que a veces no valoramos eso O sea, cuando tienes una persona que Que a lo mejor te apoya, con la que te conectas bien Con la que tienes todo Dale, impulsa más ¿Por qué, por qué frenarlo? O sea, ¿por qué frenar y decir No, es que pues mejor no, porque me da miedo. O sea, por Dios. O sea, estás para vivir. Inténtalo, disfruta. <risa> checa, ¿qué tal si te estás equivocando? Y, y era la decisión correcta. Si no lo intentas, porque si ni siquiera llegaste a ser pareja de esa persona, no puedes decir es que era mala decisión. No lo sabes. Y ahora no lo vas a saber nunca, porque como ya decidiste antes, ¿eh? pues ya ni siquiera eh, intentaste, ¿no? Entonces, eso de intentar, creo que también es importante. <risa>
3: Nunca íbamos Un a par funcionar.
1: De aquí? ¿Nunca íbamos a qué? Sí, fíjense la las A red funcionar. Ah, dale la frase. Nunca íbamos a funcionar.
0: Red flags. Y es que. No, el... Es que es en serio, o sea, también. ¿Ah? De nuevo lo del criterio. Porque, o sea, está bien que te. Que tal vez alguna, alguna persona te guste mucho, empiezas a. Quieres salir con ella y de repente dices, ¡ay, cagay! No, pues. O sea, de, de que si ves reflex en esa persona que, no sé, o sea, si están, si están, si tiene cosas que trabajar esa persona, por no decir que estén mal. Tiene cosas que trabajar y que evidentemente no son compatibles contigo. Y más si ya tienes la experiencia de haber andado con una persona que tiene exactamente las mismas... Mmm, pues no eh, cómo se llama los mismos comportamientos no uh -huh. también digo está muy padre aventarte pero tampoco te avientes a tu muerte
1: ah no no ¿Qué no, no
0: Que ¿qué es lo que de repente he, he llegado he llegado a ver en, en personas que dices no manches o sea claro cuando tienes una me, un sí
1: mon... me
2: lanzo a huevo
1: cuando tienes un motivo una razón así, obviamente sí, salir, pero me refiero a que cuando tienes una persona que, tiene, que sabes que tiene una conexión, que te da motivación, que Ey. sientes iniciativa, o sea, todo eso no lo vas a tirar por la borda, pero muchos lo hacen muchos lo hacen y muchas lo hacen ¿por qué? porque tienen miedo, les da miedo a veces ser tan compatibles, en serio o sea, les da miedo que Tener a una persona muy parecida, lo cual no tiene sentido, no debería tener sentido porque al final el hecho de la compatibilidad no quiere decir que seas igual a la otra persona, simplemente es que tienen a lo mejor esa sincronía de avanzar. Y al contrario, lo puedes usar mucho a tu favor. Por ejemplo, para hacer proyectos, para tomar decisiones de vida, para tomar decisiones de pareja, para impulsar tus propios proyectos individuales. O sea, lo puedes usar en, muchos, en muchas cosas. Y desperdiciar todo eso, la verdad es que no vale la pena. El, eh, cuando eres, por ejemplo, una persona que, como dice Charlie, que tiene pues, las banderas rojas ahí, eh, eh, lamentablemente, al, al revés, en lugar de que la alejes, son con las que más te acercas. Porque, como dice, ya tienes la experiencia... Y tú sientes que puedes hacer algo para cambiar eso y no va a cambiar. Así inicias una relación de cero con una persona que tiene los mismos problemas y que quieras evitar tener los mismos errores que tuviste. Te va a pasar lo mismo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Por eso también es importante resaltar eh, que, que muchas veces nos vamos o se van eh, por el mismo estereotipo de persona. Y eso también está mal. O sea, el hecho de que yo sé, te gustan las personas que tienen decisión y que no sé qué, pero al final, quedas es con la misma persona? Igualito a tu ex. Y vuelves y vas, o oh, igualito a tu ex. Y no digo físicamente, me refiero a forma de ser, actitudes, eh, formas de, act de, de percibir la información, de. ¿Sí? A, a, eh, ¿Cómo se dice? De, de reacción, por ejemplo muchas mujeres sí, dicen no ves. es que todos los hombres son este agresivos y todas todos son este potencialmente golpeadores no o sea con los que has estado sí wow. pero es porque qué crees tienes el mismo <risa> estereotipo de persona y el al tipo que a lo mejor no te haría ningún daño pues no le haces caso porque no sientes atracción hacia él pero pones pretextos porque a veces sí sientes atracción dices uh -huh. ay está muy guapo pero ay es muy este no sé eh, es muy tímido. Pues eso no es realmente una red flag. O sea, si, si es tímido, pero tiene iniciativa, pero trabaja, pero hace cosas, como que hay que también valorar, ¿no? Hay, hay, hay un balance. O sea, no todo es una red flag tampoco andante. No porque una persona también tenga algún error, quiere decir que sea la peor persona del mundo. Hay cosas que sí se pueden cambiar. También hay que tener ese criterio. ¿Qué tan grave es lo que estás viendo mal y qué tan no tan grave es lo que estás viendo bien, porque a lo mejor lo que estás viendo bien está mal y al revés. Entonces, eh, sí es importante, como que, como dijo Charlie, tener un criterio de la persona, pero también un criterio de ti mismo, de, a ver, si me están pasando personas por todos lados que son violentas, que me gritan, que me jalonean, a ver, pues entonces a lo mejor el problema soy yo, o sea, no, no en el efecto de que tú seas... La culpable de que te estén haciendo eso Si no eres la culpable de que Te vas con las personas Que tienen ese mismo tipo de actitud Ese mismo de, tipo de comportamiento Y al final te pasa lo mismo Pero no cambias ese claro. chip dentro de tu cabeza Y también nos pasa a los hombres O sea, vamos con la mujer Que es la que A lo mejor Sí, la más bonita si quieres Pero este, la que tiene La actitud más coqueta con todos los amigos con la que más es este como que que no te hace mucho caso y luego dices, ay es que todas las mujeres ninguna me hace caso, o, o, o ando con ella pero anda con sus amigos todo el tiempo pues sí, porque te buscas la mujer que a lo mejor físicamente te atrae mucho, pero que tiene este, este y este otro tipo de actitudes que a ti no te gustan, que no te llenan y dices, no, pues es que las mujeres no aman pues es que no es así es que te estás buscando el mismo tipo de mujer una y otra vez. Y aquí voy a repetir algo que dice mucho el tema, es que lo han fundado por esto, pero es que es real, porque creo que lo toman de una manera mala, o sea, de una manera que no lo comprenden bien. Cuando te dice que te, te pongas, este, que te pongas a hacer ejercicio y que modo guerra y demás, no nada más es el hecho de que te pongas musculoso para para atraer mujeres, que es lo que muchos piensan. No es eso. El hecho de ponerte musculocho, musculocho, <risa> musculoso es para ti.
2: Musculocho.
1: <risa> es para ti. O sea, es para que tú te sientas bien. No es para atraer mujeres. Es para que tú te sientas bien. Y ahora, no quiere decir que te tengas que poner musculoso. Es el hecho de hacer ejercicio. De que te pongas activo. Que hagas cosas por ti. Por... Como dijimos, ¿no? Mental y físicamente. Si tú trabajas en, en ti física y mentalmente, lo que empiezas a hacer es crecer y empiezas a fijarte en, el, en valorar otras cosas de las otras personas. ¿Y qué creen? Que eso te ayuda mucho a cambiar ese eh, estereotipo que tienes de las personas. Y entonces ya no te vas con la mujer que es así. Y entonces igual al revés, las mujeres ya no se irían con el hombre que es así si se distrajeran en cosas diferentes a las que se están distrayendo porque eso es lo que sucede, se están distrayendo con cosas que no son importantes. Un ejemplo, estarse peleando en TikTok que, ¿por quién tiene la razón si hombres o mujeres? Esa es una estupidez, pero como se, les, se la pasan peleando wow. ahí, en vez de trabajar en ellas mismas y los hombres en ellos mismos, creen que el hecho de estar musculoso es para traer mujeres, y, las, y no todos los hombres, pero muchos que se dejan llevar, y otros. Mujeres que creen que por el hecho de quejarse en, en redes van a hacer que los hombres cambien su forma de ser para que sean como ellas quieren. Ninguna va a pasar porque están tomando criterios que están mal, que están erróneos. Trabaja en tu físico para que tú te sientas bien contigo mismo y entonces valores otras cosas de las otras personas. Si te atraen mujeres, por uh -huh. ejemplo, mujeres que te den y que te aporten un valor distinto al que tú estás pensando. Si tú eres mujer y trabajas en ti, no en lo bonita que estás, no en, la, no en lo físico, sino no en, en, en lo mental, por ejemplo, en, en hacer ejercicio por ti misma, no en las operaciones y cirugías que digo, no cada quien es libre de hacerse lo que quiera, pero el, el enfocarse en ti mismo para sentirte bien en salud física y mental es fundamental para que tú también buscaras otros hombres. Que sean mejores personas y no estés cayendo siempre en el mismo, que a lo mejor es patán, que a lo mejor es este agresivo, que a lo mejor es lo que ustedes quieran y gusten y demanden que no les gusta. Entonces es eso. A veces también me da mucha risa cuando dices ay, ojalá este fulanito fuera así como tal artista. Se meten tanto en eso que termina siendo lo peor o, o las Swifties que dicen, ay, quiero vivir mi, mi true story o mi love story mi love story, ¿no? de
3: ah, my love story. mi love
1: story digo, una cosa es que tengas ese sueño, pero si no estás trabajando en ti, ¿qué crees? que nada más vas a fingir que estás viviendo eso, estás viviendo un sueño que ni siquiera va a ser, y probablemente la persona que esté contigo se va a aprovechar de ti por eso, porque sabe que eres vulnerable Digo, no es que esté mal que, que, que te guste Taylor Swift. No es que esté mal que quieras un amor de verdad. Lo que está mal es que creas que eso es lo que te va a ayudar a encontrar un amor de verdad. No es así. Si, no, si antes no trabajaste en ti. Y ojo, también antes de trabajar en ti tienes que aceptar también tus responsabilidades. Hay cosas que tú hiciste y que debes decir, ok, esto sí lo hice mal, pero ya estoy trabajando en esto. Pero ya estoy haciendo esto.
0: Pues justamente de, de eso había tres cosas que se me ocurrieron. Una es, había un audio en TikTok que me gustaba mucho, que desafortunadamente uh -huh. lo perdí y ya nunca lo usé. Uh -huh. Y era un audio en el cual este, dice decía un morro, no manches, me encantan las morras que tienen los pelos pintados, todas tatuadas, que se ve que tienen falta de afecto ma paterno, que son un cúmulo uh -huh. de uh -huh. red flags juntos. O sea, estaba, estaba genial el audio, pero dije, no manches, uh -huh. o sea, evidentemente, si este audio existe, hay una, eh, una suficiente cantidad de personas que lo piensan así, que ya saben, que ya saben incluso que, esas son sus, que esos son sus problemas y no hacen nada por ello. O que simplemente a veces vuelves a caer en, en, caer en ello porque pues, no lo analizas de una manera correcta, ¿no? No te analizas a ti mismo de una manera correcta. Y te llega eso, justamente... Volvemos a la idea que yo tenía hace ratito a la que, por ejemplo, la libertad venía de, de esta confianza y de esta experiencia. Supongo que, por ejemplo, lo de ponerte musculocho, musculoso era este pues para sentirte en más confianza contigo mismo. Esta confianza se va a reflejar y vas a tener la libertad de intentar ligar incluso. Y no lo quiero decir solo en el físico. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar con mujeres... A veces biólogas, a veces Artistas Y no tendría la confianza de hablar con ellas Y evidentemente no, no puedo Tener el vaciocinio para poder comunicarme con ellas Entonces te, tuve que Tener experiencia para poder Tener esta libertad Para poder hablar con ese tipo de mujeres Porque pues, no sé, porque ese es mi Red flag, porque me encantan de ese tipo Pero Y la última, que ya se me olvidó Maldita sea es Que y la otra cosa era justamente lo de un amor ideal, ya me acuerdo. Muchas veces, ese, ese es el problema, que estás buscando un amor ideal, pero tú no te estás convirtiendo en la persona que da el ambiente adecuado para que éste se dé. ¿A qué me refiero? Si yo no trabajo en mí mismo para que pueda fomentar que esta relación se dé, no se va a dar. Es decir, yo por ejemplo, y esto de nuevo últimamente lo he comparado mucho con, con el dojo que llevo. Una vez tuve que, que expulsar a una persona porque simplemente tenía una actitud que afectaba a los demás de manera negativa.
1: Okay.
0: Yo podía sobrevivir con él ahí. Yo podía, este... A mí me valía.
1: Pero es responsable de Pero los demás. Con el tiempo, o bueno, pues ves que puede pasarle algo a los demás. Uh -huh.
0: Exactamente. Es mi ocupación hacer que... Eh, supongamos que estamos en una pecera. Es mi ocupación hacer que la pecera sea lo suficientemente buena como para que todos los peces sobrevivan. Yo sé que hay algunos peces que... Que les va a valer, que pueden andar con el agua a toda puerca, que pueden, este que es más, pueden andar lesionados, que pueden hacer cualquier cosa. Y van a sobrevivir igual de bien cuando están mal, tristes, lo que sea. Y hay personas que no. Hay personas que necesitas cambiarles el ambiente para que puedan seguir subsistiendo. Y en esto es justamente como la analogía a la relación yo me tengo que transformar en esta en esta persona que pueda traer este amor ideal que estoy buscando entonces si yo me transformo en lugar de estarlo buscando simplemente va a aparecer y lo voy a traer porque ya fomenté la este ambiente en mí mismo entonces muchas veces eso es sobre pues generar este este ambiente en tus relaciones personales o en donde sea que quiera que estés. Claro. Y es un cambio que haces por ti mismo. Ah, así
1: es. Y de hecho aquí uh -huh. uh, vamos a contraargumentar lo que dice Hero, porque creo que se sale un poquito del, del contexto de lo que estábamos diciendo. Dice... No creo que tanto sea así porque aún, siguiendo el ejemplo, si te pones mamado atractivo y así es lo único que vas a mejorar es tu físico, más no creo que cambien los rasgos. Fíjate que sí cambian, pero ahorita te digo por qué. O las características sí, de sí, tipo cambian. de personas que buscas en el caso de los seguidores del temach. Ok, aquí primero, eh, lo de los seguidores del temach está mal porque te estás basando en los seguidores o los supuestos seguidores que pues ah, normalmente se llevan las cosas como de manera muy literal o de manera en la que a, para atacar mujeres, ¿no? con el pretexto de atacar mujeres eso es lo que está mal y ahora, lamentablemente y te, te lo voy a decir así las personas que hacen más ruido normalmente son este tipo de personas las agresivas ¿por qué? y te voy a hacer la analogía yo tengo o nosotros tenemos una amiga en común que es Mini Naranja que precisamente tiene mucha gente que eh, podríamos decir toda su gente es simp pero no tienen también, también tiene fans niños y también tiene fans que le gustan sus gestos, nada más por sus gestos. Y, y tú no puedes decir, no, es que ella es famosa por los Sims, no necesariamente, tiene de todo. Pero el que creen, que hacen más ruido los Sims, hacen más ruido los, los haters y por eso es que creen todos que Mini Naranja es alguien que odian todos porque tiene muchos haters, pero es que los haters son los que hacen más ruido en el sentido de que en los comentarios la atacan y la atacan y se nota más. Entonces tú crees, ay, es que todos son haters. Tan es así que en Instagram y en Facebook le ponen, ya vieron que todos los comentarios son negativos cuando primero no es cierto y segundo son los primeros que ponen porque como les dan más likes los haters porque los haters están tan obsesionados con tener la razón que termina pasando eso. Y lo mismo pasa con el tema, es el mismo efecto. La, la, los, las personas que uh -huh. se toman las cosas demasiado literal y que atacan a las mujeres son los que tienen más likes porque ellos mismos se dan autolike, like porque le van y los son, buscan comentarios similares para tener la razón y entonces se desvirtúa muchísimo todo uh -huh. lo que se dice. Eso es uno. Dos, lo del ejercicio. Independientemente de si te pones musculoso, no el hecho de hacer ejercicio eh, cambia muchísimo en ti. ¿Por qué? Porque cambia la oxigenación en tu cuerpo. Tu sangre también eh, uh -huh. se... se Fluye de manera distinta, te sientes con energía de hacer más cosas, te. incluso te. ¿Cómo se dice? Te, te apartas de algunos problemas porque te ayuda a liberar. En, este, ¿Cómo se llaman? ¿Endorfinas? ¿Te ayuda a liberar, en, ¿Endorfinas? Sí, exactamente. ¿Endorfinas? Eh, sí, vas bien, vas bien, vas bien. Vas bien. Y, y eso te ayuda precisamente a sentirte más relajado. Y el hecho de sentirte más relajado como hombre, créeme que es maravilloso, porque muchos hombres vivimos con mucho estrés, estrés acumulado por problemas. Por... Yo no digo que las mujeres no, ojo, no estoy diciendo que las mujeres no tengan problemas, estoy diciendo que los hombres guardamos, guardamos mucho estrés y la forma de liberar el estrés para los hombres más fácil siempre ha sido el ejercicio.
3: El ejercicio.
1: ¿Por qué crees que muchos hombres son representados muchas veces porque golpean la pared? No necesariamente es porque sean agresivos, y lo he dicho muchas veces. Muchas veces es porque no saben cómo liberar esa tensión. Y si no hacen ejercicio, pues es la forma en la que lo van a, a, a sacar. Pero la forma más sana es haciendo ejercicio, poniéndote ya sea musculoso, haciéndote, haciendo karate, lo que tú quieras, cualquier disciplina que sea deportiva, te va a ayudar incluso la natación. El hecho es, es ponerte a hacer ejercicio, ponerte a moverte para olvidarte uh -huh. de todos esos problemas que tienes. Incluso para la depresión es buenísimo el ejercicio. Entonces ahí es. Eso es cierto. Ahora, eh, lo único que sería es convertirte en ese tipo de personas porque es básicamente lo que predica. No, eh, vuelvo a lo mismo. No es lo que él predica, está mal enfocado y las personas son las que hacen ese ruido. Eh, vuélvete el tipo de persona que te hizo daño No, tampoco tiene nada que ver uh, Creo que más bien debería autocuestionarse El por qué le va mal Si te si autocuestionas si auto de lo que sea Vas a perder mucho tiempo eh, ¿Y qué está haciendo mal? que to Mira, tú cuando haces una decisión Tú sabes cuándo está mal y cuando está bien Desde el principio O sea, desde que tú tomas una decisión Ya sabes si está bien, está mal O qué tantas malas consecuencias O buenas consecuencias va a traer al menos que sea algo que en el momento que lo hagas no sabes hasta que pase. Pero de todas maneras, inmediatamente ya sabes. O sea, cuando sucede, ya sabes cuáles son las consecuencias. Por lo tanto, este, no, ¿para qué te cuestionas? O sea, simplemente dices, ok, eso lo hice mal, pues ya no lo vuelvo a hacer. Es, es así de sencillo. ¿Y cómo lo haces? Precisamente haciendo ejercicio. Si haces ejercicio, si te pones... Ah, incluso leyendo también te ayuda mucho. El leer, el liberarte, ya te, ya no te ayuda bien. a... A, a mejorar y ojo leyendo cosas no digo que necesariamente intelectuales así no leyendo puedes leer fantasía puedes leer el hecho es distraer tu, tu cabeza de los problemas y te ayudan incluso a tener hasta mejores decisiones manga. hasta leyendo manga sí sí lo que tú quieras uh -huh. y dice o sea que será qué, o sea que será terminará siendo una persona horrible con otra persona horrible no no, eh, repito, no es lo mismo. <risa> del caso de seguir al consejo del sí, solo seguir todo el pie la letra sin criticar. O es, que... es que no tienes que cuestionarlo. Es... No es el hecho de cuestionarlo, criticarlo. Es que ese es el punto. Es que los que lo critican, lo critican a peor, o sea, como si fuera la peor persona. Y Ajá. los que lo alaban, entre comillas, son los que, o sea, los que lo endiosan, como lo dije en su, al principio con Jerimois, eh, creen que es, más bien lo hacen. Para tener la razón para atacar mujeres por eso. Pero esos son los hombres misóginos, los hombres machistas, esos. Pero no son los seguidores del Temach. Y digo, a ver, yo no soy seguidor del Temach, te lo juro que no. Pero hay cositas que digo, esto es importante o esto está mal enfocado. Ahí me gustaría hacer en algún momento, nada más que, fíjense, me da un poquito de miedo la FUNA, pero no porque. Eh, no porque me dé miedo el enfrentarme. ¿Cuántas veces he dicho cosas eh, funables en, en mi TikTok? Sino porque a veces sí son demasiado agresivos y no tienen argumentos y solamente te atacan por atacar. Y no me gustaría simplemente atraer gente de odio porque sí. Pero sí me gustaría a veces tomar algunos videos, algunos clips y explicar el por qué eso sí tiene sentido. O sea, lo que llega a decir en, en esos clips tiene sentido. Uh -huh. O agarrar esos clips y mostrar el contexto del por qué se dijo y explicar el cómo sí funciona en, en la práctica, en, en la praxis, uh -huh. como le dicen algunos. E, el punto es em, que el criterio lo debes de tener tú al momento de que tú escuchas algo. Si tú escuchas algo y te uh -huh. sirve, lo tomas. Si tú escuchas algo y no te sirve, lo desechas. Si tú ves a alguien no te gusta, lo de, no, no lo sigues, lo pasas. Si tú ves a alguien que te gusta, lo sigues. Si tú ves uh -huh. que alguien dice de repente cosas que a ti no te gustan, tampoco quiere decir que lo odies, quiere decir que piensa diferente. Y si a alguien lo detestas porque su forma de pensar no coincide contigo, no quiere decir que tenga que coincidir con lo que tú piensas. A veces, sabes, falta... Es eh, 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 lo que decimos en todos los podcasts, criterio de la gente, que la gente sea un poquito más pensante. Ahí está Enrico, me mandó un video de Costco, de que de ah, ¿sí? Mr. G, yo ya lo había visto, de hecho, <ríe> me, me salió hace rato en la tarde, uh -huh. donde este, atacan a Mr. G porque dijo que... Eh, bueno, dio su opinión O sea, nada más dio su opinión Y estaban diciendo, es que estás del lado de no sé qué Y después dice otra cosa, y es que estás del lado O sea, siempre se van a los extremos Es que estás aquí o estás acá uh -huh. Y la verdad es que él tenía razón Simplemente los extremos, los dos están mal Uno, que es abusivo Por los precios muy altos uh -huh. Y el otro que se la pasa quejando cuando ni siquiera va a comprar. Entonces es como de, pues si no vas a comprar, pues mejor no, no compras y ya. <risa> Ey, y tú que vas a ser abusivo, pues te vas a dar cuenta que al final no te va a funcionar. Y luego está la otra parte que son los que se burlan de ja, ja, ja ya ven cómo no les funciona. Pues también es tan mal porque no está padre sí. burlarse tampoco. O sea, a lo mejor como meme dices ja, ja porque lo ves. Pero no vas y les comentas. No vas y les vas a decir, jajaja, ja, ja, estúpido, ¿no? Es que eso está mal.
0: En su cara.
1: Ajá, no, en su cara. Es así como que, pues sí, te da risa porque dices, no manches, pues pudieron haber sido no tan abusivos y, y a lo mejor venderían más. Eh, no entiende, la gente todavía está peleada con que si sí es mayoreo, que no sé qué. Ya lo explicamos en el podcast anterior. Y aquí sí, el mucho. detalle es cuando... No tienes precisamente este criterio de, ok, a ver, yo no voy a comprar rosca con los careros porque se me hace muy caro, pues me voy a otra panadería, tan fácil, no hay por qué pelear. Yo estoy revendiendo y estoy revendiendo muy caro y no me compran, pues revendo más barato, revendo a un precio más acorde, ad hoc, justo. más justo, no acaparo porque sé uh -huh. que se me van a quedar. Yo que digo, ay, pues yo sabía que si iban a revender caro, no lo iban a vender. Pues ni modo, pobres, ni modo. O sea, tampoco es así como que, ay, lástima, pobrecitos. No, wow. simplemente es así como de, pues ya, se sabía. Y yeah. ya, no hay por qué estar generando ese odio, ese rencor. Porque al final lo único que hacemos es terminar. Eh, logrando que no haya ningún progreso en ninguno de nosotros porque el que revende uh -huh. va a querer tener la razón y te va a seguir revendiendo caro. El que no compra eh, te va a seguir diciendo que eres un abusivo por revender, pero no se va a comprar en otro lado, o se va a comprar en otro lado pero quejándose. Y el que se burla se la va a pasar burlando, pero también sin hacer nada en su casa por a lo mejor hacer poder hacer lo mismo que lo hace el revendedor, pero bien hecho. Entonces es como de pues ninguno está aportando a nadie. O sea, los tres están atacando, los tres están peleando y al final no hay progreso en ninguno. Es como de... Ah, es que como el que revendía las roscas en 800. No, es, lo estaban revendiendo en mil pesos. Ya lo, ya lo hablamos, de hecho, en el podcast 2000. pasados. 2,000, 1,500, 1,200. Bueno, al revés, 1,200, 1,500, 2,000. Y, este, y cuando se fue pasando la temporada, pues tuvieron que bajar a 800, 600, 650 uh -huh. creo que era lo último que estaban dando, ya ya tres días después de Reyes. Y era como de, pues ya no te la van a comprar. Bueno. Ahora, esto no es como para ja, ja, ja tonto, sino es como para, a ver, ¿por qué no lo pensaste antes? Antes de comprar tantas roscas y quererlas vender a un costo tan, tan excesivo. A ver, te están costando, ya lo dijimos, ¿no? como 350 pesos las baratas, pues las vendes en 500. Y, y ya se me hace mucho, o sea, 500 ya se me hace mucho para para una rosca. Pero dices, bueno, a lo mejor me ahorré la gasolina, me ahorré 50 pesos, me ahorré el, el camión, me ahorré el tiempo. O sea, es el, el tiempo, la gasolina y la, la fatiga, si quieres, ¿no? <ríe> De no querer ir hasta el Costco. Pues, puede ser, es válido. Pero ya ponértelo desde el principio, o sea, el día uno ya estaba al más del doble. O sea, día uno ya estaba más del doble. Ya eso, ya eso es una, una exageración. Entonces, lo mismo, tener ese, ese criterio de. No estar. Más bien buscar soluciones o aportar. Y si no tienes nada que aportar, mejor cállate. Así. A, 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 el, pues sí. el podcast anterior era La gente es pendeja, este, si no tienes nada Bueno que decir, mejor cállate <risa> a, Así de agresivos
3: <risa> Así de agresivos estamos
1: Empezamos este año agresivos <risa> Con todo Y diría Garralda, ¿sabe qué? No se deje <risa> No más se deje criterio. No manches ¿eh? <risa> Tengan más criterios que... Ay Dios una pelea constante con eso del criterio Me, me sorprende la verdad que en, ese, en ese video de,
0: de, de Mr. G Al final llegó a que Hacía falta de disciplina en, Digamos en nuestra cultura, en nuestros países uh -huh. Y es, eh, O sea, estaba bien cagado ¿no? Porque puso un ejemplo En el que me acuerdo que decía que eh, Por ejemplo En Estados Unidos, en Canadá en algunos otros países está El puesto de periódicos, bueno el, O sea, la maquinita de periódicos y que Metes una ah, moneda sí, sí, y tú sacas uno, ¿no? Y que tú como mexicano dices ¿Qué? ¿Quién me está vigilando? ¿No? O sea, aquí podría yo sacar todo uh -huh. Y ya Y justamente, les juro Les juro que jamás He, he engañado a una pareja Pero cuando fui a Japón
1: Engañado de ser infiel Este, <risa>
0: este estaba en no, claro que no, yo, yo si todavía sin novia, ¿no? Pero estaba en Japón, fuertes declaraciones dije, no manches, no manches, o sea, los este el medio de transporte es tan bueno, o sea, puedo llegar de aquí de Narita a Tokio en 40 minutos, puedo pasar aquí a, Ch a, a Shiba? o sea, no hay... o sea, puedo hacer muchas cosas gracias a que el medio de transporte es muy bueno, ¿no? Mm. Y lo primero que se me ocurrió, no mames como mexicano, digo, bueno, tener dos novias,
1: una en Tokio y una en Narita, o sea... Sí, sí, podrías, ridículo. pero no lo vas a hacer. Pero fue lo que se me ocurrió. Ajá. O sea, no lo voy a hacer. En primera,
0: porque, pues, no, no, digamos, no... No es algo que, que evidentemente me gustaría que me hicieran a mí. No es algo que me agrade. Eh, se me hace feo, evidentemente, tener... Este... Yo soy completamente monógamo. Y no... Y... Ahora sí que la lealtad y la solidaridad es el camino, diría Din Yari, pero este, o sea, yo creo que por, por, ahora sí que porque, pues, ya está en mi cultura prácticamente por vivir aquí, lo fue lo primero que se me ocurrió, o sea. Ajá, este te llegan, te
1: llegan que ideas,
2: eh, no
1: como... ¿Abusivas?
2: acaba de decirlo? Sí, Algo así, exactamente Llegan
0: ideas abusivas Porque dices, con el, de esta manera Me alcanzaría el, el tiempo Para poder tener dos novias En dos ciudades diferentes Simplemente por, eh, son dos ciudades que pone Que una está como a la distancia de Toluca Y la ciudad de México Entonces dices, no manches Podría tener dos novias así Es ridículo, pero Pero eso fue lo primero que se me ocurrió y hasta de luego de me decepcioné a mí mismo me
1: escupo a mí mismo por eso y Charlie es más y se escupe en el casco <risa>
2: ah, oh, ¿qué asco? no
1: y cuando
0: terminan esta son que es horrible esto
1: bueno. eh, de hecho hay una referencia de eso en Ayuda Mundial que se, se enoja y dice Hola. sí 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 al rato se los paso uh -huh. y se no. me escupo en, en en ti, en todo lo que representas Y entonces le dice, espera, acabas de escupir en tu casco Sí, qué asco Porque están, es, es Halo es, O sea, la animación es de Halo ¿Listo? Así Charlie ahorita Sí, es, 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 es interesante este... Lo que llegamos a pensar y... ¡Ah! Ojo, que esto de que acaba de decir Charlie se conecta perfectamente con el inicio. Recordarán que dijimos eh, el hecho de poner límites y ponerte autolímites. Eh, tú lo pensaste, sin embargo dijiste, yo no lo haría. Porque sabes que, que tu limitante es... Pues no, yo soy una persona monógama Es algo que yo no haría Es algo que no sería justo para la, la pareja No sería justo incluso para uh -huh. ti mismo A lo mejor eh, y, y ojo, aquí Me podrían decir es que, ¿Qué tiene que ver a lo mejor con Donny Flow? Pero también tiene que ver Porque el hecho de que eh, tengan consentimiento No quiere decir que lo hagas Porque a lo mejor tu pareja te dice Ok, podemos tener una relación poliamorosa Pero si en ti no está el ser uh -huh. poliamoroso No lo vas a hacer no necesariamente lo vas a hacer, entonces ahí pones un límite. ¿Y qué creen que así se conecta el podcast del día de hoy? ¿Tienen algo más que decir, agregar?
2: Wow. Mm. No. Tengan más criterio. No. Criterio.
0: Ahorita que dices poliamoroso, me acordé. Tú dijiste en algún momento, no mames, el Wikisebas ya también me, me. ¿Cómo se llama? me sigue me me ubica, ah, me ¿no? ubica. y yo ajá bueno. y yo ja, a mí también me ubica
1: <risa> ah porque a ti también te ubica <risa> por la por la, las fiestas o reuniones sí. que han tenido sí
0: Ah, ah, y yo, por la chica polemogosa que me quería ligar yo ahí,
1: ¿no? <ríe> y Wikiseba se quedó con las ganas de tenerte ahí en Sorem, ¿digo qué?
2: <ríe> ¿Qué? es cierto,
1: Wikiseba, si estás escuchando esto, es broma, no cierto, no es cierto, tranquilo. Este. Por cierto,
3: a mí no me conoces, hola, mucho gusto. <ríe> Uh, yo creo que uy, quizás si viera
1: esto diría así, tengan criterio, malditos hijos. Porque él, él, por ejemplo, se pelea mucho con gente así. O sea, la gente que se deja llevar por videos falsos, por información falsa, y él los anda desmintiendo por partes, ¿no? Así como, como, este... Claro. Eh... Es esa mismo, es la gente que se deja llevar por un video o por información que es falsa uh -huh. y que se la creen todas, o sea, se, se la tragan entera, literalmente. Y entonces <risa> WikiSeba llega a, a desmentir <risa> esa información, esos videos, obviamente con argumentos o con sus conocimientos, y esa parte aporta muchísimo. Yo en algún momento quise hacer eso, pero dije, no, ya WikiSeba lo hace, ¿para qué lo hago? Eh, bueno, no no exactamente en eso, en otras cuestiones como por ejemplo la económica y eso, claro. pero sí siento que sería como muy copiado. Entonces dije, ah, tengo que buscar otra forma de hacerlo ver sin, sin que se vea copiado, porque sí, eso es, es feo copiar y que luego te digan, no, y es que es la copia de... Entonces, eh. Sí, evitarme ese tipo de cosas. Entonces, ¿algo más? No, no, nada. No, no. Todo bien? No, creo que no. Todo, ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo? todo estuvo muy rico. Sí, sí, uh -huh. sí. Pues, este, aquí lo dejamos. Muchas gracias por la participación. En verdad, les agradecemos mucho la participación. Ayuda muchísimo porque uh, sí. ayudan ya sea, a aportar ideas, a complementar, uh, o a lo mejor cambiar el criterio de una persona. Yo no sé, Hiro, si haya cambiado algo en ti, lo que dijimos, en todo, o sea, en todos los aspectos. Pero sí, sí, o te aportamos algo que bueno... Y cualquier cosa pues aquí andamos Y también pues te agradecemos por haber participado Dicon Jade Este y, 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 y César Que estuvieron también por aquí además de Hero Pues agradece muchísimo uh -huh. Espero que se hayan pasado bien Esto y recuerden que Nos pueden escuchar y ver En Spotify y en Youtube Y escuchar solamente En Amazon Music se suben el mismo, o sea, el momento que suba uno, se suben todos lados automáticamente. Entonces, ya saben que si lo ven publicado y así, nos pueden encontrar uh, así escrito como está ahí, ahí abajito a la derecha. 5 para las 8 Y también nos pueden encontrar en TikTok. Ya mañana tengo tiempo gracias al cielo y entonces va a haber clips. Eh, ya los voy a poner diarios, de hecho. Eh, o sea, uno diario para que nos duren y que no haya ningún problema de que, ay, subieron tres, no, uno diario. Son clips, van a ser clips cortitos, algunos van a tener, este, si son muy largos no van a tener subtítulos, pero si son cortos, pues sí, tienen subtítulos para que sea más fácil el entendimiento, que yo creo que ahorita con los cambios de micrófono y de audio, tanto Enrico como Charlie como yo nos escuchamos mucho mejor. Entonces, este ya también nos, nos, ustedes nos pueden dar retroalimentación. Si hay algún tema de, del que quieran que hablemos en específico, nos lo pueden mandar por Instagram. Ahí está. Eh, de, pueden, pueden mandármelo a mí o pueden mandárselo a ellos directamente y podemos estar viendo o comentarlo en las, cualquiera de las redes. 5 mm. para las 8 y ahí estaremos viéndolo. Eh, si pueden escucharlo en Spotify, aunque, o sea, si quieren ponerlo en Spotify, dale play y no escucharlo porque ya lo vieron aquí en vivo. También se agradece muchísimo porque ayuda a las visualizaciones, reproducciones eh, y si no lo han escuchado, pues escúchenlo Y dense la oportunidad, a lo mejor Podrán encontrar algún algo diferente O algo que, que Les pueda aportar algo en su día Entonces esperamos que les haya gustado Que descansen y que tengan una excelente noche Nosotros fuimos Enricoco89, Charlie-Mando bajo mando, Y yo soy Cris y nos vemos La próxima semana, próximo sábado bye Bye Bye